2: Hola, buenos días. Ya son las siete y cinco de la mañana aquí en la Ciudad de México. Son las seis y cinco de la mañana allá en Chihuahua, en el norte del país, en Ciudad Cautemo y Ciudad Juárez. Tres ciudades que están eh, cobijadas por la sabiduría de la radio universitaria allá en, en ese gran estado, el más estado del, más grande del país, donde las distancias son enormes, pero que la radio unifica con todo y que la programación de estas tres grandes ciudades es distinta. Estamos ya aquí en Adolfo Prieto 133, eh, está está eh, Arturo González en el timón de esta, de esta nave y está Violeta Berber en la asistencia de producción esta mañana, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Veranice Camacho. Veranice, buenos días.
0: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Camain, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos pues en nuestra emisión de viernes 5 de noviembre. Remember, remember, dice por ahí el adagio. Pues estamos ya listos para iniciar nuestra emisión de esta mañana, yo con la garganta un poco lastimada, me, eh, eh, sí ha surtido efecto el cambio de temperatura en estas fechas para mi garganta, pero bueno, con, con mucha emoción de estar con ustedes, con muy buen ánimo, tenemos distintos contenidos en esta mañana, por supuesto estaremos haciendo un, un, homenaje, un homenaje al compositor mexicano Mario Lavista, después de, bueno, aquí mismo se anunciaba el día de ayer, eh, esta lamentable pérdida, la muerte de Mario Lavista, vamos a estar eh, pues eh, recurriendo a distintos especialistas, les eh, pediremos pues un comentario al menos y ya con mayor profundidad con nuestra compañera Dulce Webb, eh, jefa de, disc de discoteca de la UNAM, pero bueno, eso vendrá un poquito después. Saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua, como ya lo has hecho, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos a Chihuahua, muy temprano por allá, las 6 con 7 minutos y pues iniciamos, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la presencia de la OFUNAM en la temporada de otoño 2021. Vamos a conversarlo con su director, José Wolfer, el director general de Música UNAM. Es una temporada muy, muy interesante. Tiene eh, 12 fechas eh, muy importantes, muy ricas, de una gran complejidad. Y bueno, ese va a ser posible observarlas a través de TVUNAM, todos los conciertos sábado y domingo, y también de manera presencial. Eh, hay un aforo limitado en esta temporada de otoño 2021 a un 30%, pero bueno, no está para poder disfrutar a este gran conjunto, a este gran ejemplo de músicos universitarios.
0: Y celebrar esta posibilidad de tener una vez más con nosotros los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM de manera presencial. Vamos a tener también como cada viernes nuestro radioteatro Mi Nuevo Hogar. Es el título de la propuesta de esta mañana eh, de la autoría de Cristian de Ávila. Eh, se encuentra Encuentros, Encuentros de Casas Encantadas para Niños, editorial Selector 1998, una publicación mexicana.
2: Vamos a, tener, vamos a tener también en esta mañana el papel de México al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a tratar el tema con el maestro Juan Manuel Aguilar, investigador del CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Mauricio Bastián Olvera, él es profesor de temas y problemas generales globales del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido como el CIDE, con una especialización en seguridad internacional.
0: Y lo, ya, lo que ya adelantábamos, reflexiones en torno a Mario La Vista. Eh, vamos a estar con Dulce Wet nuestra querida colega, compañera, jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Seras de Radio UNAM. Es productora y conductora de Testimonio de Oídas aquí en Radio UNAM. Así es que haremos una reflexión en torno a, a la obra, a la obra, legado que deja Mario La Vista, un legado fundamental en la música de concierto en México.
2: Vamos a tener hoy también la poesía en la voz de Berenice Camacho.
0: Si sí, me da la voz para ese momento, pero les prometo que estoy haciendo el esfuerzo. Y también nuestra mesa del día, la COP26. Vamos a hablar al respecto con la doctora Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Igualmente nos acompañará para este extenso tema, para este diverso tema, el doctor Carlos Gay García, investigador del Instituto del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la ICAC, y doctor también en astroge Astrogeofísica por la Universidad de Colorado, la COP26 en la mesa del día.
2: Hoy viernes vamos a cerrar también con música, pero esta es, eh, se trata de un curso, un curso que Bruno Bartra y Teo Hernández están eh, preparando, que ya prepararon, Mozart, la emancipación fallida, lo van a impartir eh, Bruno Bartra y Teo Hernández. Vamos a hablar con Bruno, el sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y productor, eh, DJ y productor en la Sonora Balcanera.
0: Y nosotros les invitamos, como cada viernes, a que nos envíen sus complacencias musicales para esta mañana. Están nuestras redes sociales esperando sus complacencias y también sus comentarios. Arroba P movimiento. estamos así en Twitter. Y Primer Movimiento UNAM. Vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 244 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 289.131.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 3.763 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados, acumulados, aumentaron a 3.818.216, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 126 millones 522.110. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 23.271.
0: Y en Información Internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que el ritmo actual de transmisión de coronavirus en Europa es muy preocupante y podría provocar medio millón de muertes adicionales de aquí a febrero. Hans Klug, director regional de la OMS, dijo que nos encontramos en otro punto crítico de rebrote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia donde estábamos hace un año.
2: En, en el Buen Fin 2021, que se realizará del 10 al 16 de noviembre, hay que ser cuidadosos y comprar lo que realmente se necesita para evitar comenzar el siguiente año con problemas económicos. Esto lo recomendó César Armando Salazar López, el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
0: Así lo dijo durante la conferencia El Buen Fin, tiempo de darnos un gustito o ahorrar para lo que viene. El experto dijo que en momentos de incertidumbre económica, el consumidor debe tener claro que si va a comprar algún producto, lo haga porque realmente lo necesita y tendrá el dinero suficiente para pagarlo si lo adquiere a crédito. Si es posible esperar, hay que hacerlo, sugirió de esta manera el experto.
2: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la presentación editorial 10.06.71, Monografías del Alconazo. Se trata de un libro de la serie A Mano Alzada, dedicado a la marcha estudiantil del 10 de junio de 1971 y la represión conocida como el Alconazo. La publicación consta de 10 monografías ilustradas por jóvenes artistas de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
0: La cita es el día de mañana sábado, sábado 6 de noviembre a la 1 de la tarde en el en Memorial 68, en el M68 del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Así es que no se lo pierdan, pueden asistir pues, de esta manera y disfrutar de esta presentación editorial, Monografías del Alconazo. Vamos a ir con música, con Plasencia, para Abel Arevalo por su cumpleaños que fue el día de ayer, querido Abel, felicidades, feliz cumpleaños, Guns and Roses está a cargo de esta canción, pues muy a propósito del mes, del mes frío que ya, en el que ya estamos, November Rain.
1: en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Tras la emergencia sanitaria por COVID-19, después de año y medio, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Funam, reinició el pasado 30 de octubre de sus conciertos con público en la Sala Nezahualcóyotl.
0: Los conciertos con público de la temporada otoño 2021 se llevarán a cabo los días sábado a las 8 de la noche y los domingos también al mediodía hasta el 5 de diciembre.
2: El programa completo de esta temporada virtual de otoño que se transmitirá en vivo desde la sala de Zahualcóyotl se puede consultar en la página música.unam.mx
0: los conciertos incluyen dentro de su programación obras de Mahler, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich y Copland, mientras que Haydn y Mozart tendrán una presencia significativa, pero el repertorio es amplio porque incluye música mexicana del siglo XX y contemporánea.
2: Algunos directores de huéspedes invitados son Iván López el Reynoso, Luis Manuel Sánchez y el francés Guitán Kucha, y cubano también Iván del Prado que residen en México.
0: Este día vamos a conversar sobre la temporada otoño 2021 de la OFUNAM y nos acompaña ya a través de la línea José Wolfer, director general de Música UNAM. José Wolfer, bienvenido a Primer Movimiento, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Un gusto estar con ustedes, buenos días.
2: Gracias, José. Pues vamos a empezar como eh, eh, el marco general. Son eh, eh, de 12 conciertos importantes, 12 fechas, eh, un programa muy rico. ¿Podrías un poco contarnos cómo está configurado el programa? ¿Qué es lo que se va a oír? ¿En qué consiste esa
4: gran diversidad? Eh, ¿Cómo no, Miguel Ángel? Pues De entrada, un, un punto importante a tomar en cuenta es que estamos operando bajo condiciones sanitarias como todo el mundo. ¿no? Y esto se traduce en una limitante muy concreta que es el número de músicos que podemos convocar para cada concierto. Entonces, esto de entrada ya nos nos condujo por una, una cierta vía porque no podíamos disponer de la orquesta eh, completa como hubiera sucedido en épocas normales. De ahí, por ejemplo, eh, la presencia... Eh, pues más notable que, que, que digamos en otras temporadas, pero creo que muy saludable también desde un aspecto musical de la época clásica, ¿no? De Haydn y de, de Mozart, por ejemplo. ¿no? Y tuvimos el fin de semana pasado, que fue nuestro primer concierto con público, un concierto memorial por aquellas personas que fallecieron durante esta pandemia, donde tuvimos música de Shostakovich, por ejemplo, e inauguramos el concierto y de hecho inauguramos la vuelta del público con una pieza de Ana Lara, de la compositora mexicana que se llama Canticum Sacrum, que me pareció que era una, una digamos un momento musical muy apropiado para este contexto de, de remembranza y de duelo. Es una pieza que escribió Ana originalmente para un coro, es una misa, un tratamiento de la misa de una manera contemporánea, y después decidió escribirlo para orquesta de cuerdas ¿no? entonces se pues, prestaba especialmente bien a nuestros propósitos y cerramos el concierto la semana pasada en la primavera en los apalaches de, de Copland ¿no? tenemos ahora para este fin de semana por ejemplo una, eh, pues una de estas cosas que son netamente resultado de la pandemia que es la la primera de mal en versión de cámara eh, esto puede sonar bastante extraño eh, ayer estuve en el ensayo escuchando como como suena esta versión de Klaus Simon, que es un arreglo más o menos contemporáneo, actual, esta sinfonía, está, por supuesto, en la esencia de la sinfonía, pero no está la masa, no está el peso, el que está, el que estamos tan acostumbrados. Entonces les comento esto, eh, Miguel Ángel, porque es pues, lo que nos ha eh, encaminado, digamos, a, a seleccionar estas obras... Eh, no, no quisiera dejar de comentar que tendremos un concierto dentro del marco de este proyecto universitario que es México 500, donde estamos aprovechando esta, esta coyuntura para este aniversario para hacer una, un repaso de momentos importantes del legado musical mexicano y en este caso, en los conciertos del 20 y el 21 de noviembre, con Ludwig Contreras en el podio, tendremos un programa al que bautizamos el otro nacionalismo en donde podemos escuchar obras de Salvador Contreras, de Daniel Ayala y de Jacobo Kostakowski, que es originalmente un compositor ucraniano, pero que se trasladó a México y se asimiló a la digamos, a la época nacionalista, que es amigo de revueltas, eh, eh, En fin, se quedó ya en México. Y esto nos va a ofrecer una oportunidad de, de escuchar pues otra faceta de lo que fue la, la creación en ese periodo. ¿no? Esto por darles pues algunas de las, de las ideas que están detrás de la programación, para esta temporada.
0: Así es, José Wolfer. Bueno, esta parte del repertorio mexicano también nos abre la uh, oportunidad. No es que sea necesario tener un pretexto, por supuesto, pero para pedirte una reflexión acerca del legado de Mario Lavista, eh, cuéntanos un poco, bueno, de, eh, en este contexto del repertorio y de la música mexicana contemporánea también.
4: Por supuesto, eh, Denise, eh, pues es una, es una noticia que... que sin duda nos nos entristece la partida de, de mario eh, mario creo que fue para quienes que nos, nos hemos formado en la música en los últimos años pues una presencia constante una referencia importante todas esas figuras que uno siempre siente que van a estar ahí que de pronto el hecho de que falten pues ay cuesta el trabajo sí claro eh, sí tenemos tenemos pensado también programar su música para para inicios del año que entra, ya lo estaremos anunciando en su momento. Creo que Mario Lavista fue una de las de las referencias más importantes en nuestro entorno musical en su, en su primer momento, digamos, de exploración eh, vanguardista, que además es un momento que me tocó de alguna manera eh, pues poder mirar más de cerca en la época en la que estuve en la Casa del Lago, porque fue justamente uno de los espacios donde se presentaba su música pues formaba parte de este de este ímpetu, digamos, de, de reinventarlo todo, de prescindir de partituras, de prescindir de método. Y luego empezó un proceso con Mario, que él mismo lo comentaba y lo, lo dejó por escrito, pues de buscar otro tipo de, de, de procedimientos. No acudía mucho a, a la música de otras épocas a rendirle, digamos, este Homenaje de una manera muy personal y muy creativa ¿no? a música de otras épocas. Recuerdo particularmente su, su pasión por la música de Lucy, eh, por la música también de, de compositores vocales renacentistas. Entonces empezó otra época creativa con la, con la obra ah, de Mario. Eh, vino todo este, este momento de renacimiento instrumental, de las nuevas técnicas instrumentales que quedaron tan tan plasmadas es música por ejemplo para alientos de obras que le escribió a Marilena Ariste a, a Leonora Saavedra en esa en esa época y en fin creo que el propio recorrido eh, musical creativo de Mario nos ofrece pues un, un un cuaderno de viaje como lo llamaba él muy nutrido muy muy variado y al que le estaremos por supuesto este, eh, dando un espacio en nuestra programación,
2: Berenice. Uh -huh. Hay una, hay una este, José, hay eh, en, la, en las directores invitados que prácticamente por una cuestión, me imagino también, de la realidad sanitaria que tenemos, eh, residen en, en México. ¿Cómo, ¿Quiénes son? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo son recibidos por una, por una orquesta? Compleja que tiene un gran repertorio y que tiene eh, bajo otras batutas las interpretaciones que, pues, que vamos ahora a escuchar editadas, pero que forman parte también de la experiencia de la orquesta.
4: Las la reciben a estas batutas <coughs> invitadas, eh, Miguel Ángel, con, con mucho entusiasmo, te diría yo, y creo que es lo que ha sido muy patente en, estos, en estas primeras semanas de vuelta, porque volvimos hace ya desde principios de octubre, no pudimos abrir puertas al público hasta este pasado fin de semana, pero ya habíamos tenido tres conciertos anteriores, el primero de ellos en un formato de cámara con un cuarteto integrado por los propios músicos de la orquesta, pero ya a partir del segundo, con directores huéspedes, y de hecho Iván lópez Reynoso fue el, el primero en retomar el trabajo. Y yo creo que con, con mucho entusiasmo, con mucha con mucha disposición, estamos acudiendo obviamente por las cuestiones sanitarias a, a gente local pensamos y diseñamos y cerramos esta temporada en un momento pues un poco distinto al actual no estábamos en semáforo verde ni siquiera estábamos en semáforo amarillo en ese momento pero estábamos ya haciendo los planes para para poder retomar la actividad orquestal en cuanto fuera posible y por eso mismo consideramos a directores que fueran mexicanos o que estuvieran residentes en México no para no no tener que contar con viajes internacionales que se veían complicados en ese momento. ¿no? Y acudimos también a gente que tiene ya una experiencia con la orquesta, eh, algunos bastante más reciente, bastante más intensa, como es el caso, por ejemplo, del propio López Reynoso. En otros casos, gente que ha estado en determinados momentos, pero que ha pasado un cierto tiempo desde su última presentación y que eh, nos parece importante que pudieran volver con nosotros, como el caso de José Luis Castillo. Eh, esta fue más o menos el, la lógica en el ángel detrás de estas invitaciones a los directores
0: de uh -huh. José Wolfer, bueno, ya entonces el fin de semana pasado recibieron al público presencial. Cuéntanos un poco de esta experiencia, después de meses y meses eh, pues de tener clausurada esta posibilidad, tener al público ahí presente, ¿cómo les fue? Eh, ¿qué, ¿Qué ajustes se hacen necesarios?, eh, que nos deja ver también de los desafíos de organización y de logística y destacando, por supuesto, el esfuerzo en equipo?
4: Completamente, eh, nada de esto es posible, sino sino es un trabajo en equipo que además involucra a muchas áreas. Eh, por compartirles brevemente una, un digamos un apunte eh, para que la sala en esta funcione como estamos acostumbrados a que lo hagan, pues requiere la intervención de muchas áreas distintas, nosotros nos encargamos de la parte musical, de la parte que tiene que ver con la orquesta, pero hay una coordinación de recintos del Centro Cultural Universitario que tiene a su cargo la sala, que tiene que llevar a cabo toda una serie de, de acciones y previsiones para que esto suceda, la apertura de la taquilla, en fin, no no nos entretengo con esto, pero hay todo un operativo detrás. Eh, que luego no es muy evidente, pero sin él no llegamos a puerto. no, Esto Es fundamental contar con todas estas partes. Fue muy emotiva la vuelta. Eh, creo que lo, lo sentimos todos aquellos, todas aquellas que nos estuvimos presentes en la sala el sábado pasado, pues como una suerte de, de renacimiento.
5: Eh,
4: eh, resultaba, yo ya había tenido, por supuesto, pues, la oportunidad de estar en la sala días anteriores con la orquesta, escuchando, los ensayos o las transmisiones, era muy extraño estar en la sala siendo el único integrante del público, quizá con un par de gente más, y ya poder tener al público en la sala, eh, a la orquesta, sabiendo que tocaba para un público y no solamente para, para tres este personas ahí en un auditorio básicamente vacío, una sensación muy especial. Eh, nos dio mucho gusto también que nos acompañara el señor rector para el concierto del sábado. Eh, y se se generó se sentía claramente en el ambiente, pues que era un acontecimiento especial, ¿no? entonces esto esto ha sido muy pues muy satisfactorio, muy grato después de todo este tiempo de, de ausencia de poder estar de vuelta.
2: Uh -huh. En, la, en los espacios eh, a, a, alemanes, eh, vieneses, eh, en los espacios ingleses también hay una, hay todo un área, todo un área para poder editar las, las obras de los grandes compositores y, por decirlo así, adelgazarlas para ciertos públicos escolares, eh, juveniles, adolescentes, pero eh, esa tradición la, la tenemos en México. Esa itinerancia pasa con el Global Theater en, en, en Inglaterra, que se hacen obras muy eh, pobladas de personajes shakespearianos para públicos de, de jóvenes que necesitan una, una eh, dulcificación, una edición de Shakespeare para poder ser entendido, repetido, ensayado por ellos, adoptado por ellos después. Nosotros tenemos esa tradición en México, José
4: bueno, esa tradición la tenemos de, de prácticamente cualquier eh, orquesta o grupo musical que puede tocar en una fiesta o en una boda, que está haciendo exactamente sí. lo que está diciendo el inglés, ¿no? sí, Ayer sí, estaba sí. yo, por ejemplo, viendo eh, versiones del guapango de Moncayo, platicada con la gerente de la orquesta, porque hay una versión de, 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 de guapango que yo no conozco para una dotación más reducida. Me estoy volviendo un especialista en dotaciones reducidas desde la temporada pasada, buscando opciones para, para la orquesta. Entonces le decía a la gerente, eh, le preguntaba si conocía esa versión, y le dio bastante risa y me dijo, mira José Guapango, lo sacamos, los tres músicos que estén presentes, lo sacan ese lo traemos este. Entonces, bueno, existe claramente esta, esta tradición más más lírica, digamos, no si quiere más más espontánea. Eh, el, justamente el, el, el arreglo de Mahler que vamos a escuchar este este fin de semana es un arreglo reciente del compositor alemán y pianista Klaus Simon, pero que me parece interesante apuntar Miguel Ángel que eh, me remite a mí muy en concreto por tratarse de Mahler a otro momento pandémico en la historia de mundial. Que fue el año de 1918, cuando estaba la, la influenza, la, la gripe española, ¿no? Y que el propio Schoenberg, en Viena, dio esta sociedad de conciertos privados, en donde invitaban solamente amigos, porque estaban en medio también de una situación pandémica, y, y presentaron ahí muchas versiones reducidas, para algunas no sé, incluso nada más para dos pianos, y luego ya pudieron crecerlo un poco más de obras orquestales, incluso del propio Males, ¿no? Entonces tenemos un antecedente ahí creo que es, que creo que es interesante. Mm -hmm. eh, este este trabajo, digamos, de, de adelgazar las obras, por supuesto que se puede hacer y lo podemos hacer incluso nosotros de ser necesario, pero hemos buscado, eh, he buscado yo, por eso digo que ya me estoy convirtiendo en una suerte de especialista en esto, en poder presentar obras que funcionen dentro de estos formatos normalmente en lo que se traduce es en que tenemos que reducir la cuerda, ¿no? No tenemos un, un grupo de cuerda de violines, violas, chelos y con trabajos tan grande como el, como el habitual, ¿no? Eh, esto genera posibles problemas de balance que tiene que atender el, la propia persona que está en el podio. Esto es muy evidente, por ejemplo en el caso de la primera de Mahler que se escucha este fin de semana, esa pasta o que está a la que estamos acostumbrados no, no está y eso requiere pues, ciertos ajustes en, en el trabajo del director, pero también permite un un trabajo como de, de dilucidar auditivamente lo que está sonando, que creo que tiene tiene su interés también.
0: El día de mañana, precisamente, bueno, este fin de semana eh, podremos presenciar, así de esta manera, pues una versión de cámara de la primera Sinfonía de Mahler, y, y, y te pediría, bueno, con el director Wesper Gaetán Cocha, eh, eh, cuéntanos, eh, por favor, un poco acerca de estos directores y directoras eh, que están invitados en esta ocasión.
4: Sí, tuvimos el fin de semana pasado a Iván del Prado, él, él trabaja en, en Chihuahua, nos visitó desde, desde allá, aunque él es originalmente cubano, se formó en Cuba, en el caso de Gaetán es un director francés trabajando desde hace algún tiempo con la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo. Eh, Rodrigo Sierra, que es quien vendrá la siguiente semana, ya ha estado en ocasiones anteriores con la orquesta, es un director más, más joven. Eh, tenemos enseguida en el programa que les comentaba, el que utilizamos como el otro nacionalismo, a Ludwig Carrasco, eh, violinista, actual director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, también alguien que ya ha trabajado con nosotros en el pasado. Enseguida está José Luis Castillo, eh, él es el director del Centro Music, de este espacio, este centro para la, la música contemporánea del, del Instituto Nacional de Bellas Artes, también es alguien que había estado ya en otras oportunidades con la orquesta, y cerramos esta temporada, otoño 2021, con Juan Carlos Lamo de Lomónaco, también alguien que ha estado ya con los UNAM, en este momento titular de la Sinfónica de Yucatán. Estos son nuestros
2: invitados. Pero... Mm. José, también hay una hay un aspecto también en esta temporada que es, que es muy rico es la, la, la gran diversidad musical. ¿Cómo un público eh, que, que tiene de la costumbre puede soportar tan una, una diversidad tan, tan grande? Hay esa parte del gusto, pero también hay una parte de la docencia, de la investigación que está eh, expuesta en este, en este programa. ¿Cómo se piensa esta gran diversidad de públicos a los que pueden pueden estar juntos en una función? ¿Qué se ve desde la, eh, desde el aprendizaje de la música? ¿Qué se ve desde este gusto musical, este placer, solamente el placer de entrar un sábado y un domingo y llenarse de esta de esta pasión de tantos compositores de momentos tan distintos?
4: Mira, yo creo que ese es un punto muy, muy importante que, que, que mencionas. Porque sí sabemos y estamos acostumbrados a que hay una una cierta tradición, una cierta convención en el mundo de las orquestas, ¿no? Y yo entiendo perfectamente, yo mismo lo lo experimento, pues, como lo mencionas, el placer, la gratificación de poder escuchar nuevamente la séptima de Beethoven, el primer concierto de piano de Tchaikovsky, este, en fin, el repertorio más socorrido, más ¿no? Claramente aquello que conocemos, este, nos resulta familiar, pues nos, nos produce este placer del reconocimiento y del disfrute, ¿no? Pero también me parece que la, la aventura musical continúa, ¿no? No se interrumpió a principios del siglo XX, sino que ha continuado desde ese momento y creo que lo FUNAM en ese sentido y la, la universidad ha tenido esta, esta tradición, este liderazgo importante desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, quizá reflejado con muchísima claridad en el caso de, de la época de Eduardo Mata y continuado desde entonces de, de estar presentando música nueva de ser también un espacio para la, la, la exploración de de otras, pues de otras perspectivas de otras músicas eh, no olvidemos por ejemplo que quizá la obra musical mexicana más conocida en el mundo en este momento que es el danzón número dos de Arturo Márquez... ...con disculpas para Moncay y de guapango, eh, ...pues fue una comisión de los ¿no? eh, es fundamentos... ...es una obra nueva en cuanto a comisión... ...que sí acude a, a otro tipo de lenguaje... digo ...muy concretamente al caso del, del danzón... ...pero es a lo que surge justamente por estar trabajando... ...con compositores contemporáneos... ¿no? ...y esto me parece que es algo importante... ...que es algo también que, que yo le extiendo esta, esta invitación al, al público para que nos acompañe en, este, en estos viajes de descubrimiento, así como podemos detenernos en obras tan consagradas, bien en el repertorio como esta primera de Malder, esta versión particular, y que también nos acompañen a descubrir, por ejemplo, la música de Kostakovsky, a quien mencionaba hace un rato. Eh, Kostakovsky llegó a, a Veracruz, eh, si no recuerdo mal, por ahí del año 20, y... Eh, Perdió sus maletas en el puerto, perdió todo su equipaje al momento de desembarcar, entre ellos todas sus partituras, por ejemplo. ¿no? Entonces, la llegada, entre comillas, nuevo mundo, pues fue literalmente una necesidad de reinvención para, para Kostakovsky. ¿no? Y se acercó a este grupo de compositores a tomar a revueltas y se convirtió en un integrante de, de la de ese momento nacionalista de hecho la pieza que vamos a presentar es una serenata mexicana ¿no? así se llama la, la pieza entonces conocer como un compositor ucraniano que venía de un contexto completamente distinto de pronto se suma a este momento eh, post revolucionario en México y, y, y brinda sus propias aportaciones me parece que son también cosas que son interesantes y que, que, que despiertan el interés del de público la la curiosidad por ver de qué se trata esto, ¿no? Esto es un poco lo que anima esta esta diversidad en eh, es buscar sí. eh, que la orquesta esté dialogando con su entorno, esté dialogando con su momento, eh, que invite al público, que el público participe en estos diálogos estos diálogos eh, no, no dejan de lado digamos, los referentes del pasado la, la sangre que corre por las venas de una orquesta, pues tiene mucho que ver con ese repertorio de siglos pasados, pero me parece que también debe tener un espacio muy importante la, la música más actual, ¿no? uh -huh. y músicas no tan, no tan conocidas, quizás obras como estas que menciono de, de Kostakovsky, de Contreras, de allá, la que no son contemporáneas, ya muchas décadas de haber sido escritas, pero que no se conocen.
0: Uh -huh. Dialogar también en tiempos de pandemia eh, José Wolfer, te pregunto pues a lo largo de estos meses de pandemia el mundo entero, pero también las expresiones culturales, pues fueron encontrando y edificando sus propios caminos para seguir adelante eh, ¿Qué pasó con el caso de la música de concierto en términos de los ensayos, incluso de la composición musical, de las motivaciones eh, ¿Hay cambios acaso que llegaron para quedarse? ¿Cómo, cómo ves?
4: Eh, yo creo que el cambio muy significativo que llegó para quedarse Berenice es la, la plena conciencia que tenemos en este momento de cómo las redes sociales nos pueden vincular con otros públicos. En nuestro caso concreto de Música Unam, como le digo ya los integrantes del equipo, nos convertimos en un canal de televisión musical durante un año y medio, que fue un proceso de reinvención bastante particular, pero procuramos mantener la actividad y la oferta que se puede consultar justamente en nuestro sitio, en, en ya lo mencionaba Miguel Ángel www.musica.unam.mx, pues uh -huh. toda esta diversidad de, de actividad que procuramos compartir eh, y reflejar a lo largo de los meses. Yo creo que se quedó muy claramente esta, esta enseñanza que quizá en el ámbito de la música de concierto, digamos, o de la música clásica no la teníamos tan presente, eh, de que acudir a las redes y a esta pues nos, nos puede lanzar con públicos potencialmente muy amplios muy distintos a los que estamos habituados. no Esto por un lado, y la otra reflexión que me permitiría compartir, y esto es algo que yo creo que se ha hablado más o menos en, en distintos foros, yo mismo lo he comentado con, con algunos colegas, pues, pues es el poder muy particular que ha tenido la música durante estos, estos meses. Eh, la música se convirtió en una, digo, podría ser desde una excusa para ponerse de acuerdo con un par de amigos y ver una premiere en Facebook, por decir algo, que es lo que sucedía y no sé si les pasó a ustedes, no este, vamos a escuchar el concierto de tal cual, que es mañana las ocho y está cada quien sentado en su casa, sí. pero conectado con, con algún amigo y bueno, genera otro tipo de comunidad, digamos, ¿no? Sí. Eh... Y el poder que creo que pues muy patente que tiene la música para para acompañarnos para para ofrecer eh, pues un remanso eh, un espacio de descanso de reflexión en medio de circunstancias que pueden ser muy exigentes como lo han sido los últimos meses creo que ese poder eh, digamos de pues de, de sosiego de, de, de ofrecer ese espacio de descanso de la música fue muy pues muy importante lo fue lo fue para mí lo fue para para mucha gente con lo que estoy, con la que he estado hablando de estos temas y lo que buscamos desde nuestro nuestro canal de música en internet como comentaba hace un momento pues todo poder, poder seguir ofreciendo estas experiencias a nuestros públicos no y hacerlo volviendo un poco al tema anterior hacerlo con una diversidad de propuestas. Así como tuvimos la oportunidad de revisar algunas grabaciones de archivo de Funam, de Nojuem, de la Academia de Música Antigua, generamos también proyectos nuevos con, con integrantes, con pequeñas agrupaciones derivadas de estos grupos artísticos. Pero también, por mencionar un ejemplo, tuvimos una larga serie, que de hecho continúa todavía hasta fines de este año, eh, de laboratorios sonoros, que les llamamos que era una invitación a creadoras y creadores contemporáneos a dejarnos entrar en su taller creativo, y esto se tradujo pues en ver instrumentos nuevos, este, trabajo eh, con cintas, música electroacústica, recitales en azoteas, en fin, y otra serie que ha sido muy gratificante para nosotros, fue pues, Tras que fue una, bueno, y de hecho también continúo, estamos ahorita con Tras Frontera Argentina. Tras es una iniciativa que generamos en donde cada cierto tiempo nos trasladamos a un país distinto hemos pasado ya por Colombia por más este, no que un país es una ciudad eh, por Bogotá Nueva York eh, Londres en donde en un estudio emblemático de esa de esa ciudad en el caso de Londres fue directamente Navy Road por ejemplo eh, le pedimos a un curador que esté eh, en contacto con la escena local que nos ofrezca una selección de la actividad musical de esa de esa ciudad se llama Transfrontera porque justamente busca transitar entre géneros, tenemos desde eh, gente que ha retomado propuestas de música folclórica, jazz, música experimental, eh, punk, en fin, ha sido sumamente variado, y nos ha permitido pues ofrecerle durante estos meses a nuestros públicos en redes pues una mirada hacia, hacia otros lugares y hacia lo que está pasando eh, pues, en otras escenas musicales. ¿no?
2: sí. Ay, este, por, por mencionar la presencia de lo que llamamos lo ruso, desde Stravinsky hasta Prokofiev y, 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 la, y la apertura con Shostakovich es muy conmovedor que esté un, 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 un compositor como ahora mencionas a Jacobo Kostakov, Kostakovsky es que es, eh, eh, él llegó en 1925 oh, José, llegó con otro Jacobo que era Jacobo Glantz, el padre de Margo Glantz llegaron juntos en ese año, después de todos los problemas que hubo en Ucrania eh, a principios de los 20, llegaron juntos y, ja, y, ja, y, y Jacob, Jacob era es esposo de Ana Fabricant, por eso llegaron a México porque era un país que permitía para ellos tener la lengua española, tuvieron dos hijas, Olga y Lía, ¿te acuerdas de Lía? que fue la esposa de, este, de Cardosa y Aragón y que tenemos un premio dedicado a ella, justamente Cardosa y Aragón la tiene tan presente y tiene tan presente a Jacob, a los dos Jacobos, a, a, al padre de Margot Glantz y al padre de de que son dos presencias en, en el siglo XX también fundamentales. no Nomás Era un apunte porque ahora margo Glance tuvo una serie de conversaciones en la UNAM y tuvo esa parte, esa parte de lo, de lo judío-ruso y esta parte también ahora con el hoyo ross recordando a Dostoyevsky es inevitable que Joseph Frank, el gran biógrafo de Dostoyevsky, hable de todo este universo de los migrantes que salieron de esta Ucrania aplastada en la era soviética ¿no? y, que, y que floreció en en el resto de Europa, pero que floreció en México de una manera extraordinaria. ¿no?
4: Sí, qué bueno que nos compartas esto, Miguel Ángel, porque cuando cuando pensamos en aportaciones de, de migraciones a nuestro país, tenemos muy presente, por ejemplo, el exilio republicano español, ¿no? pero esto que mencionas de Ucrania creo que no lo tenemos tan tan presente, y en ese sentido, pues, esta esta presentación de la de la serenata mexicana de Kostakovsky, sí. creo que será una buena oportunidad para recordarlo. Me gustaría también apuntar que el archivo de, Kostakov, de Kostakovsky está en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la, uh -huh. de la Universidad y ha habido un trabajo sobre este archivo a lo largo de los años que este es justamente el que nos permitió contar con esta serenata. Sabíamos de la existencia de la serenata, no existía una, una versión que en la partitura, así tal cual uh -huh. que pudiera tocarse, trabajamos una, una versión que vamos a dejar también depositada en estéticas para quien pueda aprovecharla en el futuro, ¿no? Porque había una versión manuscrita eh, y generamos, pues, como, como hacía falta una versión que se pudiera utilizar ya para la para la ejecución. Entonces, qué 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 buena punta este Ángel? <risa> Gracias, José
0: Estamos todavía con un poco de tiempo por delante para seguir esta conversación con José Wolfer, director general de Música UNAM. Y, y bueno, en esta cuestión de las distintas latitudes de los diálogos de las migraciones, eh, te pregunto José Wolfer, ¿cómo, ¿cómo están hoy los vínculos de la UNAM con otras latitudes? ¿Cómo se refleja la misma UNAM? con eh, otras orquestas, con otros espacios. Cuéntanos un poco pues, de lo que ha permitido eh, la pandemia, que es el vínculo también eh, en lo digital. Eh, cuéntanos de esta parte, por favor.
4: Eh, sí, bueno, me dice, mira, qué, qué curioso que, que salga este tema y voy a tener que morderme un poco la lengua porque no <risa> no voy a poder hacer todavía, hasta que no acabe de cocinarse en todo uh -huh. este proyecto. Pero justamente una de las cosas que ha surgido durante la pandemia es una colaboración con una orquesta fuera de México que nos permitirá, por ejemplo, no eh, tener entre muy en concreto surgió la colaboración por nuestro interés en presentar una obra de una, de una compositora mexicana que estaba pensada para presentarse en el extranjero. Eh, acudimos a esta orquesta para solicitar su, su venia en presentarla aquí, porque era a pocos bueno será unos meses después de que se estrene fuera. Yo lo menciono como un ejemplo de, de este, este trato con, con digamos, colegas y nuestras instancias equivalentes en otros lugares, que no siempre se hace tanto. Creo que estamos quizá más acostumbrados a que podamos, digamos, en el caso de la FUNAM, por ejemplo, contar con directores, en algunos casos con directoras, invitadas del extranjero, pero este vínculo entre orquestas es algo que se hace ya eh, pues mucho en, en otras partes del mundo. Nosotros tenemos, por supuesto, cierto trato, y cierto vínculo con las otras orquestas de la Ciudad de México, o también con algunas orquestas del país, pues por cuestiones que nos convienen a todas y a todos, pero ya un, una colaboración con orquestas de otros países que nos permita, por ejemplo, pues estar al pendiente y tener más... Eh, más noción de lo que se está presentando en otros lugares, que podamos también ofrecer nosotros en intercambio lo que estamos presentando acá para que pueda eh, pues conocerse con otros públicos. Ese tipo de vínculos creo que son muy muy enriquecedores y pueden ser muy importantes y si estamos justamente trabajándolos eh, ahora que ya hemos podido retomar la, la actividad orquestal. Entonces, pues tendremos algunos anuncios que hacer un poquito más uh -huh. adelante. ¿verdad? Mm.
2: Perfecto. Ay, José, y cómo, cómo, cómo ha sido también, venimos de otra temporada que también ya se transmitió por, por TV UNAM, Radio UNAM, pues ha sido un escenario eh, natural también para la, para la difusión de OFUNAM Pero ahora que están en la televisión universitaria también, ¿cómo ha sido esta eh, apertura del público? Porque, bueno, ahora que pienso, pienso que está este José Luis Castillo. En, entre nosotros, pues José Luis llegó fundamentalmente a Guanajuato a, a, a romper y a generar muchísimas cosas eh, importantes. Es un hombre que ha estado en el interior del país. ¿Cómo eh, el TV UNAM llega a muchos terrenos donde hay músicos eh, que están comenzando, que aspiran? Yo creo que muchos de ellos aspiran a estar algún día en la UNAM o en la Sinfónica Nacional. ¿Cómo ha sido esta parte de difusión a través de la televisión, este, eh, José?
4: Yo creo que es fundamental, eh, en que platicando con, con nuestros colegas de, de TV UNAM, con, con Iván Trujillo, eh, porque, pues como decíamos, fue necesario volver a activar toda esta parte que estaba, que estaba en suspenso. Eh, una cosa que nos decían eh, que es la, pues la aceptación que tienen ya estas transmisiones de los domingos, ¿no? que son ya un, un momento esperado por parte del público televisivo. Creo que esto que mencionas también de que pueda ser una, una, un punto de encuentro, digamos, con, con la música para gente en el interior del país es muy importante. La señal de, de este se comparte con el canal 22 para, para, estas transmisiones. y Creo que tiene un alcance, pues, sumamente amplio, ¿no? Y, y nos dio mucho gusto poder retomar esta, esta actividad y que, que pueda seguir siendo este espacio al que acude la gente. Cada domingo, eh, ahora que mencionas a José Luis Castillo, tengo una, una anécdota muy particular con él, con este trabajo que mencionabas que hizo en, en Guanajuato. En algún momento, cuando estaba allá en el Festival del Centro Histórico, lo invitamos a formar parte de, de un homenaje a Xenakis, a compositor griego-francés, y José Luis con el arrojo y con el aplomo que le caracteriza, me dijo entramos a lo que a lo que quieras presentar hicimos un programa que incluyó dos obras de Senakis que yo sé que le costaron sangre este, a él y a la orquesta pero que presentamos en el Palacio de, de Bellas Artes entre ellas la pues la primera gran obra de Senakis este, que se la más conocida que es Metástasis para, para orquesta de cuerdas y bueno pues Luis tuvo justamente ese trabajo como decías de llegar a a sacudir las cosas y a, a generar otro tipo de, de visiones y de propuestas y le estaré yo siempre muy agradecido por, por aquel arrojo para presentar a Senaki se está desarrollando ahora esa, ese mismo tipo de labores de este Pro Music, que es este espacio de linda para la música contemporánea y me da mucho gusto que pueda estar de vuelta con nosotros. En este caso será para dirigir Mozart, concierto para oboe, en donde tendremos como solista Rafael Moje, que es el de la propia orquesta, Esto es algo que sucede cada tanto, donde los integrantes de la orquesta eh, se presentan como solistas, ¿no? y cerrará el concierto la suerte Puchinela de Stravinsky, eh, me hubiera gustado poder contemplar más Stravinsky para este año de, de aniversario, pero quizá podamos retomarlo un poco más adelante. Esto es un guiño a este aniversario de este año sí. de Miguel Ángel sí. Tapuchinela.
0: Pues José Wolfer, ya nos estamos acercando al cierre. Por último, preguntarte, bueno, hace un momento que hablabas del poder de la música, del acompañamiento en estos momentos de pandemia que ha quedado de manifiesto en muchas expresiones culturales, pero bueno, eh, se extrañan, por ejemplo, los ciclos del niño y la música de la FUNAM, pero eh, se tiene la incertidumbre a cuestas. ¿Cómo está eh, pues, planteándose el futuro inmediato de la, de la FUNAM? Pues con condiciones que, que son muy inestables.
4: Pues sí, esto es algo a lo, a lo que lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar hasta donde ha sido posible venirse los últimos meses, el último año y medio de vivir en este estado permanente de, de incertidumbre. No podemos, sin embargo, detener los planes. Tenemos ya eh, pues contemplado lo que va a suceder eh, ahora, el año siguiente. Esto, por ejemplo, que mencionas de los ciclos del niño y la música, sí espero que podamos retomarlo en la segunda temporada. De de lo UNAM, la que corre de abril a junio, así lo estamos contemplando. Eh, cruzamos los dedos de que no tengamos una una cuarta ola ahora en diciembre que nos obligue a retroceder a partir de enero, porque esto implicaría pues, tener que modificar muy sustancialmente los planes que hemos hecho, aunque también hemos tratado de prever una eventualidad de este tipo. Eh, entonces, pues sí, nos estás... Tu pregunta nos lleva pues, al corazón del, del, de la situación en la que hemos estado viviendo este tiempo, que es continuar con lo que tenemos la encomienda de hacer, pero al mismo tiempo pues, tratar de prever hasta donde sea posible eh, las distintas eventualidades y, y, y pues, no obstante ello, seguir ofreciendo esta experiencia musical. Nosotros tenemos, nos eh, anunciaremos bastante pronto ya, tenemos ya los planes para la temporada, la primera temporada del, del año que entra, la que va de enero a abril, vamos a anunciarla en pronta, en próxima fecha y esperemos que pueda ocurrir tal y como lo hemos diseñado y después pues seguiremos con el resto de la actividad. De este.
5: Sí. Sí.
2: Pues José Wolfer, muchísimas gracias por tu presencia es muy emocionante escucharte y ver el programa así que bueno, ahí vamos a estar Ahí vamos, ahí vamos a estar presentes, José Wolfer, Director General de Música UNAM eh, gracias por esta mañana
4: Gracias a ustedes, gracias Berenice, gracias Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes en primer movimiento en poder platicar con el auditorio de Radio UNAM que tengan muy buen día y pues las esperamos y los esperamos en la sala. Como cierre, si me permiten un último comentario. Estamos en condiciones eh, pues muy particulares por esta situación pandémica, con un aforo al 30%, eh, es decir, la, la cantidad de localidades disponibles es bastante menor a la habitual, con las medidas que ya conocemos todo el mundo: pues, tapabocas obligatorias durante todo el tiempo de permanencia. Toda esta información, para quien nos acompañe en la sala, está disponible en una guía para el público que está en nuestras redes, en nuestra web, ahí la pueden consultar. Y esperamos verlos muy pronto, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias, hasta pronto. José Wolfer, música.unam.mx, las coordenadas para tener mayor información. Vamos a ir rápidamente a nuestro radioteatro de esta mañana, Mi Nuevo Hogar, de Cristian de Ávila.
1: Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
6: Donde vivía antes, había mucha agua. Y era tan tranquilo. Parecía una alberca, porque no era tan profundo como el mar. No es que yo sea una niña diferente a las demás. No. Pero allí... Nunca tuve frío, ni hambre, y podía moverme a mi antojo. Nadar, dormir, jugar... Lo más importante, era que me sentía segura y feliz. Fue el deseo de conocer otros mundos lo que me hizo salir de mi cálido hogar. Pero ahora, estoy atemorizada de estar en este lugar. Solo puedo ver lo que sucede. No, no puedo moverme. Me impiden estas cobijas que me vuelven y me estorban, aunque sean suaves. Sin duda, esta casa está encantada. Aquí hay enormes bolas que ruedan por doquier, y a veces llega una mano gigante y me mueve la casa para allá y para acá. A diferencia de mí, parece que no se cansa nunca, pues cuando hace eso, no sé en qué momento me quedo dormida. Debo admitir que ese movimiento me gusta, y a veces, hasta llamo la atención de esa persona gigante para que venga a mecerme. Por las noches, me acechan animales salvajes. Puedo distinguir claramente sus ojos en la oscuridad. Siempre mirándome, un oso peludo, un dinosaurio, un conejo que parece amigable, pero, aún así, no me fío. Nunca imaginé lo diferente que sería mi vida aquí. ¿Será que voy a tener que adaptarme? Todo resulta hostil, confuso. Tengo ganas de huir, pero luego, irremediablemente, me vuelvo a quedar quieta, observando el mundo a mi alcance. Un mundo donde todo mide diez veces más que yo. Incluso esos niños. ¿Existen los niños gigantes? Corren y juegan sin ninguna consideración para mí. Se me acerca uno Llega hasta mi casa Y me puede ver perfectamente porque en lugar de paredes Hay rejas ¿Seré un prisionero? El, el niño me mira con odio ¡Seguro que me quiere hacer daño! Me enseña su lengua ¿Qué hago? Me hace gestos dice algo pero no lo entiendo se calma asegura que me quiere pero la dulzura le dura poco y vuelve a enojarse niña intrusa 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 yo era el más pequeño no lo entiendo hace su mano como si quisiera aplastarme <ríe> ¡Debo hacer algo! ¿Qué le haces a la niña, hijo? Nada, ¿solita lloro? ¡Mentiroso! ¡Tú me asustaste! Pero ahorita no puedo acusarte Ella me abraza ¡Qué cálida es! Como si estuviera en mi antigua casa Ya nada me asusta Cuando tenga que salir de aquí Sé que me encontraré con un mundo más agresivo y hostil Pero a su lado Ya no tendré miedo nunca más
7: Cuentos de casas encantadas para niños Mi nuevo hogar Autor: Cristian de Ávila Ilustraciones por Alberto Flandes, Editorial Selecto. Año 2003, México.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda hora de transmisión. Hoy es viernes 5 de noviembre. Les damos la bienvenida también si nos escuchan a través del 104.3 en Morelia, en la radio Nicolaita, que nos permite pues, esta cercanía con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de 8 a 9 de la mañana todos los días. Y pues estamos aquí en la dirección, en la producción ejecutiva de Frida Saldívar y Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en la operación de la consola, en los controles técnicos, y Miguel Ángel Quemain del otro lado, en el micrófono, en la conducción. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de la Radio Nicolaita que nos escuchamos eh, allá en, en la Universidad en Morelia, en Michoacán, pero también en las, redes, en las redes de Internet que permiten que las radios universitarias estemos también vinculadas en un esfuerzo eh, mutuo, en un esfuerzo colectivo por hacer comunidad y por compartir nuestros contenidos y nuestros esfuerzos. En esta segunda hora vamos a leer Calaveritas en un momentito más con las calaveritas que han tenido la generosidad y de compartir con nuestros compañeros, con nuestros radioescuchas y vamos a tener una... una una participación de, sobre el papel de México al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, arranca esta participación. Vamos a analizarlo con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales y también con Mauricio Bastián Olvera, él es profesor de temas y problemas globales del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, él se ha especializado en seguridad internacional, así que va a ser una, una mesa, una, una discusión interesante y vamos a tener también reflexiones en torno a la, a la, al fallecimiento, a la obra, alegado al de este gran compositor mexicano, Mario Lavista Berenice.
0: Por supuesto, vamos a tener la compañía en esta mañana hacia el final de esta hora con nuestra compañera Dulce Huet, jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de Radio UNAM. Ella es productora y conductora de testimonio de oídas aquí mismo en esta radiodifusora para hablar eh, de la obra de legado. Y las reflexiones en torno a Mario La Vista Así es que quédense con nosotros Durante esta hora y todavía la que sigue Vamos de aquí hasta las 10 de la mañana Esperando llegar a buen puerto En las manos de este equipo De producción Y pues antes de ir con nuestra nota del día Damos lectura a las calaveritas literarias
8: Adiós Acabó como todo acaba Rocío en la hierba Calaberitas. Primer movimiento 2021.
2: Las muertes de tu México crecen y nadie desde el poder las quiere detener, sea por falta de medicamentos, eh, exceso de alimentos y porque el poder, a su contraparte, no quiere detener. En tu primer movimiento se pelean apoyando a uno y a otro poder. Unos le dejan su voluntad a un solo ser que humano no deja de ser. Y dicen que eso es democracia, es cuando en escuelas y facultades de la UNAM sabemos que la autocracia no es lo mismo que la democracia. Así te compruebo, por entre humanos se matan, el mundo puede desaparecer, el calentamiento agobia, el planeta en donde incluso yo, la parca, sin este planeta estoy condenada a desaparecer. Con respeto y cariño a científicos, personal de salud y ciudadanos del mundo que mueren por la lucha de poderes ideológicos y económicos, nadie tiene la razón absoluta ni debes tener todo el poder. Es eh, de Arturo Flores, eh, Flechador del Sol. Esta calaverita también es de Aida López Blanco Ella es alumna ella es alumna de Mayra eh, 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 Que es una de nuestras radioescuchas más fieles Mayra Elizondo Mayra Elizondo nos envía esta, esta calaverita y dice así Hoy la tesis iniciamos con entusiasmo y emoción Es muy buena la elección para lograr la conclusión Muchos temas han pasado sin ninguna solución eh, eh, esos temas elegidos han muerto con razón. La elección de aquellos temas era una cerrazón. Importante debe ser la orientación del profesor. Caminar sin dirección al panteón te llevará. La lectura es sin duda la mejor contribución para lograr un documento con suficiente información. Concluir ese trabajo me permitirá vacacionar sin el pesado lastre de un trabajo sin terminar. La constancia y el trabajo por fin permitirán. La Parca ya no será feliz porque ahora sí voy a terminar. Así es, Aida López Blanco, que bueno, mientras empiece a terminar su tesis, se come calaveritas de azúcar o de chocolate. Muchas gracias, Aida, eh, por, esta, por esta contribución. Mayra Elizondo, que eh, tiene a su favor la posibilidad de conducir estos destinos que le arrebata por momentos a La Parca, Bernice. Así
0: es, querido Miguel Ángel. Bueno, agradecemos a ambos también a Flechador del Sol que nos daba, pues eh, nos compartió su composición para esta mañana. Gracias a ambos y a todos los que han participado durante esta semana con sus calaveritas. Pues bueno, ahí está la promesa de darles lectura al aire. Vamos, vamos a ir ya con nuestra nota del día y antes también invitarles a que sigan participando en redes sociales arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Bueno, pues vamos, vamos ahora con nuestra nota del día.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante este mes, que estará representada por el embajador Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, quien también cuenta con una experiencia diplomática.
0: A partir del 1 de noviembre, nuestro país inició sus trabajos al frente del Consejo de Seguridad de la ONU con una agenda enfocada en combate a la corrupción, control de armas y derechos de las mujeres. En la agenda de nuestro país también se destaca que la transparencia es importante, por lo que se promoverá este principio durante los trabajos del mes.
2: También se buscará discutir el tráfico de armas ligeras, así como su impacto en la seguridad internacional. Atenderá asuntos relacionados con Yemen, Siria e Irak y la toma del poder de los talibanes.
0: Estos son algunos de los temas que abordará el Consejo, que está conformado por 15 países.
2: Sí, esta, este 9 de noviembre también se espera la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reiteradamente ha comentado la elaboración de este discurso que está alistando y que eh, hablará sobre lo que considera el principal problema global, la corrupción que produce desigualdad.
0: Pues vamos a realizar un análisis esta mañana acerca del papel de México al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos acompañan con este propósito dos invitados. Presento por mi parte al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Y como siempre, es un gusto conversar. Querido maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, gracias por estar aquí una vez más, por aceptar esta invitación. Bienvenido. ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Siempre es un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, maestro Juan Manuel Aguilar. También está con nosotros Mauricio Bastián Olvera. Él es profesor de temas y problemas globales del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Se ha especializado en seguridad internacional. También, Mauricio Bastián Olvera, es un gusto. Una, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado discutir este tema en, esta, en, esta, en este encuentro. Muchas gracias. Buenos días.
9: Hola, buenos
0: días Miguel Ángel y Beranice. Un gusto
9: estar con ustedes y con su auditorio y coincidir aquí con Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Mauricio. Bienvenido. Bienvenidos ambos. Pues empezamos esta charla. Eh, les, les pregunto, antes de pasar al fondo, a la agenda de México en el Consejo de Seguridad, eh, ¿cómo funcionan estas presidencias rotativas? Un poco para tener claridad de los procesos un poco más logísticos, pero que finalmente tienen muchísimo fondo. Eh, Maestro Juan Manuel Antonio eh, Aguilar Antonio.
10: ¿Qué tal, Berenice? Sí, bueno, es importante entender la composición del Consejo de Seguridad en la cual, por ejemplo, hay cinco miembros permanentes, que son este, potencias internacionales lideradas por la parte de Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido. Y también tenemos la elección este, de diez miembros no permanentes que son este, cambiados y rotados cada dos años. En este caso, por ejemplo, en el caso concreto de México, es la quinta ocasión en el que, que participa en el Consejo de Seguridad. En el caso concreto de México es importante destacar que esta presidencia está abocada para exclusivamente el mes de noviembre y dentro de la participación de esta quinta ocasión en la cual México va a formar parte del Consejo de Seguridad, eh, va a ser la única ocasión en que va a poder presidir las actividades, la agenda, en ese sentido es importante y trascendental la participación que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 9 de noviembre eh, en el cual esperamos pues de un discurso importante con esta primera participación que va a tener como jefe de Estado de Instancia Internacional. Y también, por ejemplo, es un área de oportunidad en la cual se pueden posicionar los temas trascendentales que interesan a la agenda de política exterior de México. Se ha hablado un poco del tema, por ejemplo, de la exclusión, del conflicto, de la desigualdad, que va muy acorde a la parte eh, de la agenda y el discurso político del presidente y, bueno, de, a la actual administración del gobierno federal. También, por ejemplo, están los temas de coyuntura, los temas sensibles. El tema, por ejemplo, la toma de Afganistán, el tema de Siria, el tema de tensiones en Medio Oriente, que de alguna forma también requieren de acciones estratégicas por parte del país para pa intervenciones humanitarias de Naciones Unidas. Y en ese sentido, pues va a ser interesante ver el posicionamiento de nuestro país dentro de este organismo internacional.
0: Por supuesto. Bueno, Mauricio Bastián Olvera, ¿qué se espera para esta reunión del 9 de noviembre? El presidente Andrés Manuel López Obrador, además de, pues, por la cuestión sanitaria, pues no ha tenido muchas salidas del país y esta será una de las pocas, si no mal recuerdo, la segunda o tal vez la tercera, eh, que, que estará el presidente, el mandatario mexicano, fuera de México.
9: Claro, hay que recordar que bueno, pues eh, es, es relevante, ¿no? Por esto mismo que dices, ¿no? eh, La importancia de, de una gira eh, internacional y que sea eh, a Naciones Unidas, ¿no? Eh, bueno, los, los países al asumir la presidencia del Consejo tienen la oportunidad de poner sobre la mesa, eh, por lo general, unos tres temas, ¿no? Y, y en este caso eh, México decide poner eh, o, o decide incluir en, en la agenda de trabajos del mes el eh, tema de la corrupción, desigualdad, exclusión y conflictos armados. Entonces, eh, se va a realizar un debate, eh, un debate, lo que se llama debate abierto, que es un debate abierto a, a toda la membresía de, de Naciones Unidas, que, eh, pues, bueno, justamente va a estar encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, y esto, eh, bueno, pues es eh, importante debido a que, por las propias palabras del, del embajador de la Fuente al tomar el cargo, eh, mencionó que iba a ser una presidencia abierta, imparcial, flexible y efectiva. Entonces, vamos a ver qué se logra eh, sacar de, de esta reunión. ¿no? El, el, el Consejo de Seguridad pues, puede emitir diversos tipos de, eh, pues, eh, digamos, conclusiones, no lo que tendría que ser una resolución del Consejo de Seguridad, que esto es de carácter obligatorio para todos los países, lo que puede ser también una declaración del presidente no de, del del Consejo que pues hace énfasis sobre ciertos temas. Entonces veremos qué es lo que emana de esta reunión que va a ser presidida por López Obrador el próximo nueve de noviembre. Ahí va a ser interesante cómo se viene la negociación y cómo se posiciona un tema de política nacional de importancia nacional que le ha dado el presidente de México en la esfera internacional.
2: Uh -huh. En el tema, en el tema, el tema fundamental es la agenda de paz y la seguridad internacional y justamente también la desigualdad que los organismos eh, de la de la, ONU, la OMS, eh, en, ese, en ese sentido, ha señalado la desigualdad en, en el manejo de las vacunas, en el manejo también de los intereses de las farmacéuticas y de los países más desarrollados. Al posicionarse de esta manera, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, el presidente López, como, López Obrador como, como, el, como el eje discursivo de, esta, de este posicionamiento ¿Cómo, ¿Cómo queda frente a los intereses evidentes de Estados Unidos en esta agenda de paz y de seguridad internacional de la, en la que tiene muchos intereses y muchas discordancias con muchos de los países que están este, cobijándose en la ONU para, para lograr la paz, para lograr la conciliación y el diálogo? ¿Cómo, cómo, será, eh, cómo impactará en la relación con Estados Unidos?
10: Eh, en esta parte creo que ha habido momentos de tensión. En la parte de confrontar a México, a Estados Unidos, eh, dentro del Consejo de Seguridad, creo que el momento más turbio fue la resolución de Estados Unidos ya en 2002, en el cual, por ejemplo, había claros intereses divergentes entre lo que opinaba el embajador Aguilar Kinzer y entre lo que deseaba el gobierno de George Bush. Entonces, en ese sentido, este fue un momento de mucha tensión, que causó mucha disonancia, una pequeña crisis eh, de cercanía con la parte de los Estados Unidos. Pero creo que estamos en un momento eh, más ventajoso. Eh, no tenemos un contexto como el que se presentó, derivado del 11 de septiembre, en esta quinta membresía de México en el Consejo de Seguridad. Si sí hay divergencias, eh, por ejemplo, si esta, esta política de alguna forma el desafío que ha tenido López Obrador con la parte de la organización de la cumbre de la CELAC, con la parte de estos acercamientos y cercanías con la parte, por ejemplo, de potencias como China, con la parte de la participación en esta cumbre, con la parte, por ejemplo, de los acuerdos que se han alcanzado con la exportación de vacunas Sputnik en México. Entonces, en ese sentido, eh, están estas cartas bajo la mesa, pero no creo que puedan ser un factor que promuevan mucha divergencia. En el sentido interesante también es importante destacar que dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas eh, hay organismos en los cuales hay una igualdad jurídica de todos los integrantes. Yo creo que el más democrático de estos organismos es la Asamblea General. Y en el caso concreto del Consejo de Seguridad sí hay este, una marcada línea sobre aquellos países que son asumidos como potencias los que tienen su membresía permanente los que tienen su derecho de veto las cinco potencias que ya mencionamos hace algunos minutos en ese sentido pues es importante la participación de México como miembro no permanente pero la misma estructura jerárquica del Consejo de Seguridad pues está acotada para que un país como el nuestro en el cual tenga una participación de esta presidencia del mes de noviembre pues también eh, tenga que ajustarse, tenga que lidiar y tenga que saber negociar con los intereses de estos cinco principales países
2: uh -huh. Mauricio Bastián Olvera también hay una hay una parte compleja que justamente es la agenda en la que están los temas del mundo árabe, eh, incluido este Yemen y todo este todo este horizonte en el que eh, México tiene una posición eh, discutible, importante en relación con Europa. Como hablamos ahora de Estados Unidos, ¿cuál es la posición frente a estos problemas eh, de acuerdo a la agenda europea? Esta concepción del de terrorismo y la migración, esta relación tan diabólica que hay en este en este momento en Europa.
9: Claro, aquí eh, me gustaría tocar dos puntos. Eh, el primero relacionado a estos temas dentro del Consejo de Seguridad y el segundo cómo México se prepara para hacerle frente a este tipo de negociaciones. En primer lugar, tenemos que el programa de trabajo del mes es muy amplio. Aborda temas desde la cuestión de Medio Oriente, como Somalia, aborda conflicto, el conflicto de Bosnia, eh, incluso también la cuestión de terrorismo, el eh, conflicto en Yemen, y también algunos otros temas que se podrían decir un poco de administrativos, pero de igual forma importantes para la paz y la seguridad internacionales, como eh, son las elecciones de jueces ante la Corte Internacional de Justicia o el informe que va a presentar la Organización para la proscripción de Armas Químicas eh, a finales de mes. Entonces, eh, pues todas estas agendas se tienen que ir negociando poco a poco y también con países, como mencionabas, eh, europeos, por ejemplo, no de otras regiones que tienen intereses particulares en, en esas regiones, ¿no? y que ven ciertos temas, como es el de la migración, desde una óptica diferente a la que México eh, los ve. Eh, México, bueno, pues al ser un país de eh, tránsito, eh, destino, eh, retorno, y eh, del cual salen migrantes, ¿no? pues, están los cuatro fenómenos de la migración, pues bueno, tiene una posición muy particular respecto a la migración, no así, por ejemplo, países europeos, que en su mayoría son países de destino. Entonces, bueno, habrá que ver cómo... Eh, pues negocia estos temas y también eh, al, al hablar de, de terrorismo, ¿no? que, pues hay que dejar de eh, criminalizar a, a todas las personas que han estado vinculadas de alguna u otra manera al terrorismo y buscar eh, pues acciones de reinserción social de personas que hayan estado vinculadas al terrorismo, como pueden ser eh, mujeres que se hayan estado trabajando para grupos terroristas, eh, niños y jóvenes que también se hayan estado involucrando. Entonces, Va a ser importante. Y el segundo aspecto que, que quería mencionar es que, bueno, justamente la posición de México se va diseñando no solamente en eh, la misión permanente de México en Nueva York, sino eh, con insumos de nuestras embajadas y representaciones en todo el mundo, incluyendo en el mundo árabe, eh, en, eh, pues, y también desde eh, las oficinas centrales de relaciones exteriores en Ciudad de México. Entonces, se pues hacen una serie de consultas se, se eh, ve con expertos todo todo el tema y se va así haciendo la la posición de de México
0: Juan Manuel Aguilar, siguiendo este hilo de Medio Oriente, cuéntanos un poco tus perspectivas sobre la agenda en esa región del mundo, la cuestión migratoria, por supuesto, y la crisis humanitaria que se ha desatado en Afganistán. Afganistán será un punto fundamental eh, en estos en estos días, eh, esta crisis que eh, incluye, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, que es alarmante en el país. Cuéntanos un poco de esta mirada sobre Medio Oriente, Juan Manuel, por favor.
10: Sí, creo que casi un punto de, de oportunidad, por ejemplo, en el ámbito de considerar que México no tiene mucha presencia de representaciones diplomáticas en el caso de la región de Medio Oriente. Eh, aquí, por ejemplo, lo único que puede ser eh, problemático o que puede ser adverso para la presidencia de México eh, frente al Consejo de Seguridad es el tiempo que puede eh, tener para manejar eh, este tipo de temas, el tema de Afganistán, el tema de Siria, el tema de Yemen. Eh, ¿Por qué? Porque es un tiempo muy breve, la, eh, un solo mes, para poder atender, para poder diseñar acciones, resoluciones, implementación de intervenciones humanitarias por parte de los famosos cascos azules que puedan ser efectivas. Entonces, por ejemplo, esta estructura de la parte del tiempo que puede tener México al frente del Consejo de Seguridad es un tema que puede dejar un buen papel en la ejecución de la organización, incluso si pudiera haber oportunidad en la implementación, bien lo ha dicho mi colega Mauricio, el tema es que la agenda es muy grande, el tiempo es muy corto, y de alguna forma esto dificulta la parte de poder implementar acciones concretas que puedan mejorar las acciones necesarias que se necesitan en esta región, que necesita procesos de pacificación muy importantes. Entonces, en ese sentido, creo que México puede ejecutar, puede tener un acercamiento, puede tener una profundización del papel que puede jugar México en la región del Medio Oriente, pero sin embargo eh, solamente cuando termine la presidencia del mes de diciembre puede este, ser un aspecto en el cual se puede limitar la participación y la implementación de acciones dentro de la región.
0: Uh -huh. Mauricio Bastián, una cuestión que sí tiene una expresión internacional importante es el tema del tráfico de armas, que además forma parte de la Agenda de, la agenda de México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? Eh, México que ha de promover, pues eh, es una posición compleja de cara a la relación bilateral con los Estados Unidos y lo que se perfila, mm, por, de, por decirlo de alguna manera, con el entendimiento bicentenario, Mauricio.
9: Claro, sí, este tema de, de tráfico ilícito de armas es un tema muy complejo que, eh, como bien mencionas, también se enmarca en la relación bilateral por eh, la, la reciente demanda que ha puesto México contra diversos fabricantes en varios estados de, de, de Estados Unidos, eh, eh, acusándolos, bueno, de que ellos saben que sus armas son utilizadas por eh, grupos del, del crimen organizado en México, entonces, bueno, eh, se les está poniendo una una demanda a estas. Eh, a estos fabricantes de armas. Pero bueno, si bien es solamente un contexto y una expresión del tráfico ilícito de armas la que se da entre México y Estados Unidos, hay muchos tipos de, de tráfico de armas que se dan en otras regiones del mundo. Eh, digo, En el Caribe, por ejemplo, en Centroamérica también, de China a América y eh, en África, diversos eh, tipos. de Entonces, bueno, es interesante que se ponga de nuevo sobre la mesa este tema. Es un tema que tradicional México que tradicionalmente en México impulsa cuando ha estado en, en el Consejo de Seguridad y, eh, bueno, pues hay eh, diplomáticos ya con, con amplia trayectoria en, en estos temas eh, y que también eh, pues refleja la importancia que tienen otros foros como en, en la Organización de Estados Americanos, donde recurrentemente, de igual forma, se aborda el tema de, de tráfico ilícito de armas, y es importante verlo desde una perspectiva integral también, por ejemplo, el fortalecimiento de las fronteras, el eh, de igual forma, no solo prohibir las armas, aunque eh, esto es algo muy técnico y diplomático, pero también incluir el tema de las municiones, ¿no? porque un arma no sirve de nada sin su munición, entonces hay que incluir en los documentos diplomáticos y de negociación la palabra y la definición de municiones, tráfico de armas y sus municiones, entonces eh, eh, de aquí la, la
2: relevancia de este tema uh -huh. hay, una, hay una parte que a veces, a veces se considera la prensa internacional como la prensa que se publica en español en otros países, pero hay otra prensa el presidente ha criticado mucho la presencia del país, que ha sido, del periódico El País, que es uno de los periódicos europeos que, eh, pues, eh, por los intereses con Iberdrola, ha tenido una posición de mucho, de mucho a, a adversario hacia la presidencia. Sin embargo, hay otros, otra prensa francesa, alemana, austriaca, eh, que, que tiene otros puntos de vista, incluso la prensa italiana. ¿Cómo observar Ahora que ustedes mencionan, mencionaron el tema de eh, Bush y de la presencia de México, ¿cómo observan la presencia de un líder eh, que internacionalmente ha tenido una calificación alta y un consenso en la comunidad internacional como López Obrador en este escenario? ¿Es un escenario que lo posiciona ante otros escenarios posibles por venir? ¿Ustedes cómo lo, cómo lo perciben, maestro Juan Manuel Aguilar?
10: Creo que sí, es un área de, de oportunidad la parte de que el presidente pueda tener este posicionamiento. Eh, no obstante, creo que debe haber una estrategia muy adecuada y una comprensión del mismo de que no es lo mismo dirigirse a esta opinión pública internacional, como tú bien lo comentas, Miguel Ángel, uh -huh. a, pues a la conferencia mañanera. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, el presidente lo tiene muy claro en algunos puntos y espero que... En verdad, este 9 de noviembre nos presenta un discurso eh, digno de estas encuestas que presentan este liderazgo, esta popularidad que presenta a nivel nacional, que lo enmarcan como un mandatario con, una, con un apoyo y respaldo de su electorado muy, muy alto. Eh, hemos visto, por ejemplo, hay un discurso, una modalidad en la parte de las conferencias mañaneras, hay incluso un ritmo de voz, que a veces es muy polémico con determinadas personas, pero cuando vimos al presidente dar su discurso en la visita que hizo Washington D.C., en la parte por ejemplo de esta visita bilateral con el presidente Donald Trump, vimos a un López Obrador completamente diferente, que supo usar un podio, que supo usar una proyección, incluso por ejemplo el ritmo de su voz fue diferente, y por ejemplo, ahí también creo que él debería saber aprovechar esto. Eh, la política exterior no ha sido una prioridad de López Obrador. Él siempre le ha hablado a su electorado, a su a, al interior, a la política interna del país. Entonces yo creo que sí sería un punto trascendental para que pudiera alcanzar ese eco como un mandatario eh, importante en el ámbito latinoamericano y también con este discurso de justicia, de reivindicación social, de combate a la desigualdad y la corrupción, sea trascendente que pudiera aprovecharlo en esa fecha que va a participar en el
9: Consejo de Seguridad.
2: Uh -huh. Mauricio Bastián Olvera, cuál es su, cuál es su punto de vista.
9: Sí, pues mira, eh, revisando la, la prensa internacional, ¿no? Eh, y, y lo que pues se opinaba sobre eh, ahora que México está asumiendo la la, pre, la presidencia del Consejo de Seguridad es que bueno, pues son temas eh, eh, fundamentales y que posicionan a México como líder, eh, recordemos que la presidencia y que el, y la presencia de México en el Consejo de Seguridad eh, no solamente reconoce a a un país, al trabajo de un país como tal, sino también eh, pues es fruto del consenso regional, ¿no? Entonces, eh, del consenso regional en América Latina y el Caribe, para el cual bueno, pues México <coughs> eh, fue electo como representante de este grupo, entonces eh, pues más allá de, de tener la voz del del país, también eh, tiene una voz eh, regional, ¿no? Entonces, eh pues bueno, justamente a medios Internacionales han hablado de esto en la conferencia de prensa de inicio de la de la presidencia. Eh, hubo una gran presencia de, de medios de diversos países y abordaron los temas. y Le preguntaban al embajador de la Frente temas muy diversos: ¿no? Desde el caso de Myanmar, de Sudán, de Etiopía, Libia, ¿no? De cómo iba a, a trabajar y también, eh, pues, temas de procedimiento del Consejo de Seguridad, ¿no? El, el México, que es lo que va va a buscar, ¿no? Para agilizar los trabajos del del Consejo de Seguridad. Entonces, eh, creo que como tal tenemos una una voz eh, fuerte y autorizada para para estar dentro del Consejo de Seguridad y que bueno, pues ahorita eh, va a tener que aprovechar el presidente López Obrador para eh, posicionar su su agenda de nacional.
0: Una, una cuestión, un planteamiento para ambos, pero empiezo co con Juan Manuel Aguilar en ese mismo orden que hemos llevado la conversación. En estos días, pues corre, lo sabemos, la cumbre del clima, la COP26. Y bueno, la temática sobre el clima está en todas las agendas. La paz está vinculada en alguna dimensión, de alguna manera, con el cambio climático también, si lo vemos desde la perspectiva de los conflictos ambientales, de los desplazamientos, de a veces comunidades enteras por crisis climática, en fin. Eh, ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? ¿Es el clima y eh, el tema climático susceptible de aparecer en la mesa del Consejo de Seguridad? Tal vez no en esta ocasión, pero ¿cómo lo ven? Está la cuestión en, en todos lados, en estos momentos, eh, Juan Manuel Aguilar.
10: Sí, que o, obviamente
0: es un tema
10: trascendental, por ejemplo, es un tema que incluso el mismo Estados Unidos le ha dado una prioridad, es uno de los cambios más trascendentales en el discurso de la administración presidencial que hay del cambio, por ejemplo, del gobierno de Donald Trump al gobierno de Joe Biden, de hecho, por ejemplo, ese mensaje de algunos meses en el cual Joe Biden con todo el sector energético de los Estados Unidos proclamó que Estados Unidos iba a buscar a sus... a través de energía solar para poner como un aspecto estratégico. México ha tenido participaciones interesantes, como un liderazgo trascendental en el tema del cambio climático, principalmente en la administración del presidente Felipe Calderón. Eh, fue uno de los puntos estratégicos, una de las agendas consolidadas más importantes por parte eh, de la canciller Patricia Cantellano. Eh, fue la realización de la COP16 en nuestro país. Eh, pero actualmente no es un tema eh, que esté bien agendado, bien insertado en la parte, por ejemplo, de la actual administración del gobierno federal. Hay muchas controversias con el tema de las acciones energéticas de nuestro país, con la visión que se está promoviendo de regresar a determinados eh, insumos energéticos. Entonces yo creo que sí puede aparecer e incluso puede ser un punto de encuentro de México, con países con los cuales ha tenido tensiones, el mismo caso de su vecino Estados Unidos, pero actualmente con el plan que presentó el embajador Juan Ramón de la Fuente con la perspectiva que se da para el mes de noviembre eh, y con la cantidad de temas que se deben abarcar, pues sí, este, sería muy difícil, yo lo veo en el sentido de que pueda abarcarse en este mes de noviembre, pero seguramente en los próximos dos años, Berenice, estará presente este tema.
0: Mhm uh -huh. Mauricio Bastien, profesor, qué decir de esta cuestión el cambio climático y la agenda de seguridad pues en el mundo entero no solamente nacional
9: claro ahora los expertos en, en temas de, de clima ya lo mencionan como crisis climática más allá del cambio climático lo mencionan como crisis climática para hacer énfasis en que es algo que está ocurriendo ahora y que nos está afectando eh, eh, pues en, en este momento ¿no? entonces eh, pues el, el tema de la crisis climática ya se ha abordado eh, durante este año en el Consejo de Seguridad. En febrero pasado, eh, así como este mes se van a tener debates sobre el tema del tráfico de armas, en febrero se llevó a cabo un debate eh, sobre el tema de eh, cambio climático y seguridad, clima y seguridad. Eh, entonces, bueno, pues aquí varios aspectos, ¿no? Uno, si el Consejo de Seguridad tiene la... Eh, pues facultad eh, de poder abordar estos temas, ¿no? lo que hay otros organismos de Naciones Unidas en los que se aborda, y aquí la respuesta, un eh, poco más sencilla, es que sí, ¿no? Eh, siempre y cuando se puedan vincular y se puedan analizar eh, cuáles son los aspectos que se empalman entre clima y seguridad. ¿no? Eh, y, número dos, bueno, es importante también ver que, eh, pues ya con la reunión con la COP26 que se está llevando a cabo en estos días en, en Glasgow, eh, pues bueno, no. Eh, eh, no empalmarse no y no eh, pisarse los talones digamos con estos entre estos dos temas ¿no? y estos dos eh, foros de, de alcance internacional no entonces eh, también hay que ver hasta qué punto se puede hacer mención de esto, eh, pues considerando todos los aspectos y todos los otros foros que ya existen.
2: Pues les agradecemos muchísimo, ese es un panorama muy muy completo, les agradecemos toda esta toda esta visión. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de casede doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias por su reflexión y tiene muchos puntos, muchos temas, muchas pistas que tendremos que seguir. Muchas gracias.
10: Muchas gracias Miguel Ángel Berenice y un placer haber estado con mi colega Mauricio.
2: Gracias, Mauricio Bastián Olvera, profesor de temas y problemas globales del CIDE. Muchas gracias también por su participación. Seguiremos, seguiremos eh, con eh, esperando el próximo martes este discurso. Muchas
9: gracias. Gracias a ustedes y un gusto estar con, con ustedes y con Victorio.
2: Gracias. Vamos a, vamos a escuchar, vamos a hablar al final de esta emisión de Mario La Vista. Vamos a escuchar música. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así es, así es, por supuesto, vamos a tener, a manera de introducción, digamos, de preámbulo de esta conversación que hemos de tener en unos momentos más con Dulce Wet, eh, vamos a escuchar este solo para flauta barítono, Lamento, se, se titula Lamento, de la autoría de Mario La Vista, y es la interpretación de Alejandro Square, eh, él ponía en un texto ante esta noticia del de lamentable fallecimiento de Mario Lavista, pues ponía un texto donde se despedía, se despide del de, de compositor mexicano, eh, con distintos pues momentos de encuentros entre ambos, entre Alejandro Escuer y Mario Lavista, así es que vamos a escuchar. Lamento y volvemos con Dulce White.
2: Quisiera comentar brevemente esta, este, drama, este drama respiratorio de Alejandro Square, que eh, eh, eligió Frida Saldiva, nuestra productora, para enlazar esta presentación con Dulce Wet, que este nocturno que interpreta eh, Square, eh, que asumió a su canal de, a su propio canal de. Facebook es muy interesante porque Lamento fue de las prim la primera obra tal vez escrita en 1961 de Mario La Vista a la memoria de Raúl La Vista que fue su tío pero en realidad es una de las grandes composiciones mexicanas en torno a la memoria de un padre que se pierde es muy interesante este 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 personaje, este juego porque está en nuestra gran poesía mexicana desde Sabines hasta Paz hablar de, del padre Dulce Huet, eh, productor eh, productora conductora, jefa de la discoteca Joaquín gutiérrez eras de radio Nam eh, bienvenida estas reflexiones en torno a mario Lavista, a Ay, quien pues quisiste sí. y conociste tanto uh, dulce bueno, bienvenida
11: muy tristes todos conmocionados parece que pues pensar que somos eternos como sociedad como generaciones como no sé una tara <risa> no creo que esté bien pero no nos, no dimensionamos cuando están en vida Y por eso yo creo que es el shock no Que que nos Verdaderamente nos Pues ataca fuertemente La emotividad y todo Efectivamente Buenísima la elección El lamento a la memoria de Mario De la vista, ¿no? De 1981 Cuando ah, sí, 81, falleció perdón.
0: Raúl La vista. Sí, sí.
11: este Son ve 20 años No es poco, porque es una, efectivamente, el, el, la primera vez que la escribió, estaba muy cercano a María Elena Arispe, que fue la primera intérprete de esto, ¿no? Uh -huh. Y este Mario, bueno, hay que pensar en Mario como un hombre como culto y muy interesado en la relación entre la poesía y la música, la literatura y la música. Estuvo rodeado todo el tiempo. Y el año que entra... Ya serían 40 años de pauta, él como director. Bueno, además, que vuelvo a resaltar que qué bueno que eligieron la flauta, porque en la leyenda japonesa a la que Mario alude en varias ocasiones, porque tiene varias obras para flauta, muy interesantes todas, eh, le escribe la flauta porque la flauta, según la leyenda japonesa, es la que le habla a los muertos la que puede llegar hacia ellos y la que los levanta para escuchar. Entonces, Mario además, este aunque era pues, un erudito y además muy estudioso de los lenguajes musicales, no solo del siglo XX y XXI que fueron maravillosos tenerlos cerca para tenerlos más vivos, como él como gestor cultural, en fin, como maestro, pero sobre todo también le gustaba mucho a la música antigua, ¿no?, Yoscan de Pré, Guillaume de Machaut, y además tenía un humor pues, eh, fantástico derivado de eh, estas distintas erudiciones y del ambiente que le rodeaba, porque él siempre estuvo muy cerca de todos sus amigos, de todos estos intérpretes, estos y toda la generación que hizo. Ahí en Radio, eh, Aquí en Radio UNAM tenemos a Ana Lara, a, a Juan Arturo Brennan, que estuvieron estrechísimamente unidos a él por muchísimo tiempo. Bueno, después de esto, de esta, podríamos saltarnos, bueno, voy a saltar varias décadas, pero yo les recomiendo que escuchen todo el repertorio que tiene Mario de, de flauta y la música de cámara, también con otros instrumentos. El responsorio para Rodolfo Halster fue de 88, ya ves que murió en 87 sí. el maestro, es para Fagot, dos bombos, y las cuatro campanas tubulares, que además Mario tenía pues una relación muy especial con la resonancia, con los armónicos, él decía polvos mágicos, les recomiendo también mucho reflejos de la noche, el, el cuarteto número dos, hay un disco Tocata Classics que tiene todos sus cuartetos, bueno, del uno al seis, con el cuarteto latinoamericano, porque ya estaba también componiendo otros. Yo creo que esa es una de sus mejores obras, verdaderamente, bueno, no, no sé a cuál irle. También, por ejemplo, la Marcias con las copas de cristal, porque esa obra este, tiene los armónicos con las copas de cristal. Lo que hacen los sonidos estos agudísimos, que todas las notas tienen, pero... Eh, se marcan inclusive en una partitura como como una bolita separada, pero cru como cruzada por una cruz, pero que solo se ve eh, los bordes afuera, para que sepas que es la son la nota más aguda de una original, no que fue más grave. Bueno, ese mundo le fascinaba a Mario para su música. Y te digo, más allá de con del conocimiento que tenía de muchas tendencias y todo, él trabajaba yo creo que más por la belleza, por la estética. No no era que si era tonal o que si va, va a poner... Eh, mu hizo intentos, por ejemplo, de la cuarta, así aumentar hace se, se hace quinta en, en Marcias, ¿no? Es hermosísimo como primero esos intervalos llegan, ¿no? Y además con resonancia Marcia se el oboe, eh, este instrumento que da la afinación en la orquesta y que es de una profundidad, pero además de una calidez y una... ...fuerza sonora muy, muy especial, ¿no? Bueno, pues Mario tenía una relación muy especial con las flautas... ...y, bueno, y con muchos intérpretes que, uh -huh. que las hicieron así como... Eh, ...Alejandro Escuer, que ayer lo hizo en vivo en, en el homenaje a Mario, ¿no? Uh
7: -huh. Y entre uh -huh. todo lo
11: que se dijo, eh, su hija Claudia decía... ...bueno, pues la mejor forma es que se toque su música, ¿no? Que Que, que escuchemos uh -huh. la música de Mario... Tiene cosas de muy buen humor, bueno, por por supuesto tienen que este, escucharla varias veces, Gargantúa, ¿no? que es para orquesta y narrador, Guillermo Sheridan la narra y es maravillosa también, pero un especial interés, además de la música de cámara y todas estas técnicas extendidas que se llama, hacer que los instrumentos hablen en otra forma. Y muchas veces nos sorprenden porque al no entender de dónde está la fuente sonora, dónde emana el sonido, eso nos produce, como los armónicos, no sé, como una sensación de frenesí, podría decir, no sé, auditivo. Eh, bueno, entonces con Mario, bueno, hablar de música, pues se podía hablar de música de todos, todos los tiempos y siempre era muy acucioso, muy activo como editor para Pauta, le estaba pidiendo a un músico el, el escrito, este, la gestión, para que todo se llevara a cabo, porque pues en el Colegio Nacional, desde que él entró en 1998, pero después, sobre todo en estas últimas décadas, bueno, hemos tenido la oportunidad de asistir a veladas y charlas musicales deliciosas, con música de primer nivel, eh, internacional, podríamos decir, porque también hay invitados de lujo, pero, y donde él era el anfitrión, ¿no? Siempre elaboraba un texto en donde hacía una breve introducción y charlaba con los intérpretes. La música siempre estaba mucho más cerca, ¿no? Eso era muy importante porque, bueno, a mí sí, su música me parece muy hermosa, pero yo he oído de los melómanos que quizás mmm, no la conozcan o, bueno, o, o estén más expuestos a otras estéticas, otros gustos o lo dice, dicen que bueno, eh, era complicado, es complicado quizás, pero eh, en cierto sentido la aceptan, ¿no? No no, no. Eh, su manera de enfrentar el dolor, por ejemplo, que lo podemos ver en todas estas piezas para flauta, pues es este no sé, como orgánica con el sonido. Así lo siento yo. Bueno, eh también hay que ver la última, hace 10 años cuando murió Eugenio Tusen, que le escribió eh, Mario a Eugenio, que también eran grandes amigos, y que la toca el trío Dargent en un álbum maravilloso que se llama Horizontes del 2016 Surtext. Eh, ahí son, es eh, para tres flautas y se llama Cántico Eugenio. Y entonces es flautas transversas, ¿eh? así como la baja que tocó ayer Alejandro, la que acabamos de escuchar exactamente, ¿no? Eh, y es eh, para flauta tenor contra tenor y baja. Y también es una cosa excelsa, excelsa. Eh, una maravillosa fue cuando eso en 1991 falleció, no, en 2001, déjame ver qué año. Bueno, no importa, pero hace poco falleció Nacho Helguera, ¿no? Bueno, unos 10 años, algo así. Y a Aray hace una interpretación maravillosa en un disco que se llama Without Borders. Uh -huh. y, y ahí también Nacho Elguera era eh, Luis Ignacio Elguera, editor, escritor, poeta, de pauta, 15 años, gran amigo de Mario, que murió a los 40 años uh -huh. y que tenían una relación entrañable con la música y la literatura, ¿no? Está Luis Yamara, un gran amigo de ellos dos también, y que sigue con, con las riendas de este proyecto maravilloso que, pues, ha estado velado, ¿no? Que también merece muchísimo una expansión así como, <ríe> yo digo, ¿no? Fuerte, potente para dar a conocer todos estos tesoros,
0: legados que nos ha dejado Mario, ¿no? Uh -huh. Querida Dulce en la mañana conversábamos con José Wolfer y él nos recordaba esta idea del cuaderno de viaje Háblanos un poco de esta cuestión, una filosofía, una poética en la composición musical de, de Mario Lavista Bueno, como te digo, Mario era,
11: yo creo que poeta también, porque decía que lo único que se parecía realmente que podía estar cerca de la música o más eh, para que lo entendiéramos era la poesía, ¿no? Pero ahí el elemento de, de semántico en el que tiene el significado de las cosas pero que, en la, eh, que está en la poesía, pero que en la música siento que es como muchísimo más metafórico y abstracto. Sí, era, ese cuaderno de viaje es un disco emblemático Producido por Conaculta, el Limba, eh, Quindechin, cuando apenas empezaba, y que tiene también muchísimas obras muy importantes. Como filosofía de vida, diría también que Mario fue muy espiritual, no sé si más bien a eso te refieres, pese a que tiene mucha música religiosa... No era creyente. Bueno, sí en el sentido de la Deidad y el Dios y todo, pero él decía, por ejemplo, cuando oía las horrorosas composiciones eh, o música nueva, bueno, podemos decir, pero popular, que se cantaba en las iglesias, que Dios salía corriendo en el momento que empezaban a cantar, ¿no? Así como la flauta nos puede llamar a los muertos, era todo lo contrario, ¿no? Y sí era, en ese sentido, un hombre activo espiritualmente pero su nutrición venía del arte uh -huh. y venía de la literatura y todo. O también podría ser literatura escatológica, recuerda ese álbum doble de Mozart. Y además, pues este, no sé, tenías que platicar un ratito con él para verlo irónico, tardónico, no sé, muchas eh, facetas en el humor que podía tener, ¿no? Uh -huh. este
2: hay una, hay una parte dulce que, eh, hay una parte con las mujeres, es muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que también eh, de lo que estás hablando mucho tiene que ver con lo que se dio en los años 80. También eh, una gran compañera de viaje es eh, Claudia Lavista, su hija, que justamente hacia finales de los 80, justamente a, a, eh, trabaja, empieza a trabajar ope, la ópera ahora y también todas las músicas eh, dormidas la danza de las bailarinas de Degas eh, la grimosa las cinco danzas breves son son eh, es un periodo entre finales de los 80 y mediados de los 90 que produce muchísima danza y una relectura de lo clásico y lo contemporáneo y justamente coincide con esta explosión ya de Claudia Lavista ya como una intérprete como una coreógrafa y como una bailarina ya muy destacada que no va a dejar la danza hasta, la danza hasta esto que vimos en el Colegio Nacional, te acordarás que eh, improvisó con Claudia una serie de, de, de temas eh, en, 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 en pantalla, ya en pantalla uh -huh. eh, con, con ella, ya sí, en pandemia, sí. fue que fue muy, muy interesante, y yo creo que fue de lo último que él improvisó junto con ella de una manera extraordinaria. ¿Qué pasa con las mujeres en la música? ¿Qué pasa con las mujeres y la danza?
11: Ay, pues yo creo que hay un boom maravilloso. No sé, yo una de las últimas producciones que vi de, de Claudia fue una de Migrantes. No, no recuerdo el nombre, pero sabías que era de Migrantes y yeah, que tenían una angustia extraordinaria, ¿no? No puedo decir. Había ropa por todos lados, ¿no? Tirada como en el escenario, como de eh, como, no sé Como si se dejara los zapatos en el camino Porque ya no puedes más Pero de, de repente había bultos Y llegaban corriendo los bailarines Y como querían ponerse la ropa Pero la quitaban y se iban corriendo Y otra vez y todo era estar perseguidos Y todo era Y, y era extraordinario La música de Mario también Y, y todo corriendo Entonces creo que Pues eran grandes cómplices, grandes amigos, además siempre fue su amor en todos los sentidos, estuvo muy cuidada ahora con su nieta, ¿no? Entonces creo que sí, las mujeres empezaron además a tener mucha fuerza porque Mario albergó a muchas grandes compositoras dentro de su eh, taller. Está, como te dije, Ana Lara, pero está Georgina Derbez. Eh, eh, las intérpretes también ahorita acabamos de escuchar a Iracema de Andrade que eh, también tuvo y tocó con él, con Edgardo Espinosa que tiene este cuaderno de viaje precisamente que es una obra para violonchelo ¿no? en original pero que también hizo un arreglo para viola y piano, este, y, y que la toca Omar Hernández Hidalgo, también otro gran amigo que se nos fue en el viaje, ¿no? Eh, el gran compositor también Armando Luna fue su su, su su alumno muy destacado y también falleció. Pero bueno, Gaby Ortiz, hay que decirle, Georgina del Ana Lara y muchas otras que estuvieron muy cerca, Mariana Villanueva, no sé, hay eh, una comunidad bastante, una galaxia podría decir, bueno, quizás no, pero bueno, sí hay una escuela, una escuela, que fue muy fructífera, que además era una delicia también, podías entrar como oyente libre a las clases de Mario, a este análisis musical de los lenguajes del siglo XX, y eh, degustar desde Debussy, Bartok, pero hasta Ligeti, Xenakis o Stohausen, ¿no? Sí creo que... Eh, Mario desarrolló mucho también la improvisación con este grupo Cuanta, porque él era pianista también. Eh, bueno, es, bueno, ya se fue, perdón. <risa> y este, y, y creo que eso también hizo que desarrollara muchísimos proyectos multimedia, ¿no? Eh, ya interdisciplinarios. Y también, como te digo, grandes amigos, grandes cómplices, pues en todos los ámbitos se extendió a su hija, a su nieta, su madre que lo cuidó todo el tiempo y que una gran melómana amorosísima, en fin, es muy triste saber que ya no está físicamente, que ya no puedes ir a preguntarle qué le pareció la música después de un, un concierto, que eso era algo que me fascinaba porque pues ahí estaban afiladas las tijeras y pues pero era muy condescendiente porque él buscaba la belleza no le importaba que fuera una obra tonal o que fuera una obra decafónica tenía que ser hermosa era muy muy humano muy expresivo en ese
0: sentido no y siempre la poesía atrás los grandes poetas. pues querida Querida Dulce Wet, pues, te agradecemos en estos pocos minutos lo que alcanzas muy bien a comunicarnos a través de tus palabras llenas de pasión. Gracias, gracias por estos, eh, por estos recuerdos, por estos hallazgos, por estas notas. Eh, te, te, te acompañamos y acompañamos pues, de esta manera en este breve homenaje, eh, al menos en este espacio, pero a lo largo de la programación uy, sí, de Radio poder, Unab, también tendremos escuchar, oportunidad.
11: Por supuesto de hecho Así les recomiendo es. mañana en la hora de música mexicana va a estar dedicada a estas obras para flauta Muy este, bien. A, a,
0: desde la primera de la que hablamos, esta de cante hasta la de Eugenio Tucent sí. pues estaremos compartiendo eh, esas coordenadas con la audiencia de primer movimiento Dulce Wet, jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de, la, de Radio UNAM te agradecemos como siempre mm. un fuerte abrazo al Gracias. contrario, un abrazo grande a ustedes también y que su música nos acompañe siempre Descanse en paz. Así será Gracias Dulce Wet. Con esto nos despedimos de la radio Nicolaita Vamos rápidamente al corte y volvemos a Primer Movimiento
8: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
7: Iniciemos el camino sin brújula Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM Conoce al mundo
3: por su música Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Mi hijo tiene hambre de gloria
3: Experiencia Sonora La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos después de esta intensidad que siempre nos lega la memoria de Mario de la Vista tan querido, tan 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 agradable tan intenso, estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 Arturo González que dirige el timón de, esta, de estas de estos, eh, hertz, que, estas ondas hercianas que están en la, en la órbita de la, radio, de la radio que se escucha en los aparatos sintonizadores, esta Violeta Berber está en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho allá también en la ondas de, de, de internet desde donde habla
0: así es querido <risa> Miguel Ángel Kemain muy buenos días, gracias por seguir aquí en compañía de Radio UNAM, pues eh, venimos de, de flotar eh, con la musicalidad de la presencia misma de Dulce Huet, nuestra querida compañera bueno, es yo diría un baluarte de esta radio universidad, así es que muchas gracias de nuevo querida Dulce Huet, y, y bueno por todos estos, mm, eh, bueno en general, en conjunto, esta remembranza de Mario La Vista, de su legado, de su eh, de su composición musical, claro, pero de esa poética detrás que nos recordaba también hablaba de esta revista pauta eh, la sección de la música inepta con con elguera que también salió a, a, al paso eh, por supuesto obligadamente en esta en esta remembranza nos dice jorge morán guzmán en redes sociales recordemos la ópera aura el maestro La Vista siempre enfatizaba el manejo del silencio, la poesía, la espiritualidad, además un gran difusor y maestro de música. Bueno, parte de, ser, de esa labor pues, eh, de cercanía, de acompañamiento docente, es la que se dejaba ver con eh, pues, la reflexión de Alejandro Escuer, eh, que, que compartió el día de ayer en sus redes sociales, donde recordaba pues, estos encuentros con, con Mario La Vista al momento de estudiar por primera vez sus piezas de flauta. Así es que, bueno, pues gracias a ustedes por sus, por sus comentarios. También Esther Chivis dice, buen día, queridos, saludos a la querida Dulce, la escuchaba en Opus 94.5, qué gusto volverla a escuchar.
2: Sí, y hay algo, hay algo que es importante decir, porque yo pienso que no, no mucha gente va a hacerlo, era esta generosidad de Mario La Vista, ...con el periodismo cultural. ¿no? Un amigo, un colega, Roberto García Bonilla, que ha hecho grandes entrevistas con músico, yo creo que fue uno de sus, eh, de sus alumnos en este, en este terreno. Por supuesto, este Luis Ignacio Elguera también fue un hombre importante, que fue el jefe de redacción de la revista Pauta, pero... Mario, a diferencia de muchos creadores, y hay que decirlo, hay que decirlo aunque duela, muchos creadores ven a los periodistas como personas sin ninguna solvencia intelectual, pero que son eh, apoyos fundamentales para difundir lo que hacen. Pero eh, hay un desprecio, hay un desprecio muy generalizado de una parte de los creadores por los periodistas, por los periodistas culturales. Mario la vista nunca lo tuvo. Hay que decir también que en esta generación Vicente Rojo tampoco lo tuvo. Esther Seligson tampoco lo tuvo. Salvador Elizondo tampoco. Hay una parte, eh, Octavio Paz se consideraba también periodista. Eh, eh, Carlos Fuentes también fue un hombre muy cercano a la vista. Fu fundamentalmente ahora fue esta parte y no lo tenía Fuentes con todo y que había una, una, una cierta eh, desprecio de fuentes por la ignorancia y por la tontería, pero hay una parte de educación, de complicidad, de acogimiento, de respeto. De la que Mario Lavista formó parte siempre dispuesto, siempre eh, eh, agradable, siempre humilde, siempre generoso para dar entrevistas, para compartir el conocimiento, fomentó la traducción, fomentó las publicaciones musicales, Un pequeña, una pequeña hoja de reseñas en Morelia o en Zacatecas, siempre tenía tiempo sin importarle el gesto cultural aristocrático que podía tener algún medio, no 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 tenía esos raseros no se medía con esos raseros y hay que reconocerlo, hay que agradecerlo, y es un ejemplo para muchos artistas que, que ten, tienen que tener esa esa humildad, como pasa con todos los grandes que son, de alguna manera, generosos y humildes. ¿no?
0: Pues ya nos va haciendo falta tener una una mesa, una charla con mayor alcance, acerca del periodismo cultural, eh, querido Miguel Ángel Quemay, decía Fabio Moravito eh, para Elguera, que es, escribió que es un filósofo, fue un filósofo de formación, ajedrecista notable, crítico musical, editor, antólogo, eh, cronista de cultura, conocedor de fútbol también, experto en el whisky, Nacho representó uno de esos raros casos en que el escritor se hace sin titubeos, desde su primer libro, como quien tiene prisa de escribir todo lo que tendrá que escribir. Bueno, en, en esta compañía, en estos cruces, eh, hoy que estamos recordando la obra de Mario Lavista.
2: Pues sí, bueno, va a ser un pie eh, interesante para la poesía, si ya la tienes lista, pues vamos <ríe> sí. a la poesía.
7: Vamos con la poesía
0: porque después tendremos en nuestra mesa del día la conversación acerca de la cumbre del clima, la COP26. La doctora Aleida Azamar Alonso estará con nosotros, también el doctor Carlos eh, Gay García. Así es que vamos a dar pie a la poesía.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
7: Bueno, una
0: eh, decisión de presentar con ustedes a un, a un escritor mexicano que no necesita presentación, se trata de José Emilio Pacheco, pues su obra tiene un gran arraigo popular, con obras, por supuesto, como las batallas en el desierto, su literatura se expresó en distintos géneros, como la poesía, el cuento, el ensayo, la crónica, traducciones también, narrativa, claro está, eh, pues todo con un lenguaje accesible, sin rebuscamientos, el poema, este poema se titula Gotera y se encuentra en el libro titulado El infinito naufragio, una antología general con la selección y prólogo de Laura Emilia Pacheco, que se publicó en 2019 por Hotel de las Letras. Así es que vamos con Gotera, de Emilio Pacheco. Gotera. Se hace presente, desafía al mundo entero la voraz humedad y destila una gota más que arrojarla la deja libre por fin, en un susurro le ordena, invade ese lugar en donde nadie te espera, rompe la cárcel metálica en que te confinaron para servirlos, los ofende tu avara lluvia, tu leve ruido seco los enloquece, harán lo imposible por cerrarte el camino como si fueras la tempestad y no una simple gota de agua, la casa estalla por lo más delgado, los tubos, Déjate caer a menudas pausas, sal a enfrentarlos, eres el minucioso poder del agua, condenado en la brevedad que nadie puede parar, eres el triunfo de lo insignificante contra el significado de su orden, prendido con alfileres a la nada y el caos.
12: little drop of poison, nobody knows, they're lining up to go insane, I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall, she always had that little drop of poison. Did the devil make the world where God was a wish from a bone Another wrong goodbye And a hundred sailors. That deep blue sky is my home And she left in the fall It's a picture on the wall She always had that little drop of poison knows when he's in with weasels
2: En Glasgow, en Escocia, continúan las actividades de la COP26. Esta cumbre tiene cuatro objetivos primordiales. El primero es asegurar el cero neto global de emisiones de dióxido de carbono para mediados del siglo y mantener la temperatura del planeta en 1.5 grados. Así que los países deberán acelerar la eliminación del carbón.
0: El segundo objetivo es adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales Mientras que el tercero es que los países desarrollados entreguen al menos 100 mil millones de financiamiento climático por año.
2: El cuarto es concretar las reglas del Acuerdo de París, firmado en 2015, y acelerar la acción para abordar la crisis climática. Durante estos días se firmaron algunos compromisos como detener la deforestación antes de 2030 y reducir en 30% la emisión de metano.
0: Cabe señalar que México se unió junto con más de 100 países a dicho plan que busca reducir la deforestación durante esta década. Además, se prometieron más de 19 mil millones de dólares entre fondos públicos y privados para este plan.
2: Ayer, 20 países, incluido Estados Unidos, Costa Rica y Etiopía, así como instituciones bancarias, se comprometieron a dejar de financiar combustibles fósiles en el extranjero para finales de, de, 2000, de, de 2020 de 2022, perdón, 2022, en torno al acuerdo para reducir el 30% de las emisiones de metano, China, Rusia e India no se comprometieron y son los tres países que más lo generan.
0: El metano proviene principalmente del sector ganadero y del energético y provoca alrededor de 200.000 muertes prematuras en el año. Y bueno, pues vamos a conversar esta mañana, a realizar un análisis acerca de la reunión sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su importancia y los temas que han sido abordados. Y este día nos acompañan dos invitados. Empiezo por mi parte presentando a la doctora Aleida Asamar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Doctora Aleida Asamar Alonso, gracias por estar esta mañana y aceptar esta invitación. Buenos días.
13: Al contrario, buenos días a todos, a ustedes y al público también. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Muchas
2: gracias, doctora Leida Azamar. Está también con nosotros el doctor Carlos eh, Gay García. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Es doctor en astrogeofísica por la Universidad de Colorado. Y su trabajo de investigación se ha centrado en los temas de transferencia de radiación y cambio climático. Doctor Carlos Gay, muchas gracias por estar aquí con nosotros en primer movimiento en Radio UNAM. Hola,
14: hola buenos días.
0: Gracias, gracias, doctor Carlos Gay García. Iniciamos esta conversación, les, pre les pediría un comentario inicial, una reflexión inicial, cómo estamos llegando a esta COP26, a esta cumbre climática de Glasgow. Hay países que todavía pues, no se encuentran necesariamente pues, en una cooperación como se requiere, es el caso de China, de Estados Unidos, de India, de Australia también. Eh, cuéntenos, por favor, doctora Aleida Azamar, empezamos con usted.
13: Muchísimas gracias. Pues bueno, igual eh, les escuchaba ahora que ustedes comentaban algunas cosas, entonces voy a partir de ahí. Primero, justo diciendo que, pues de forma muy breve, ¿no? la Conferencia de las Partes, es denominado COP, por siglas en inglés, pues es una reunión anual en la que sus miembros realizan pues distintos tratos ¿no? para cumplir con los acuerdos de pues una convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Eh, el propósito que se está desarrollando ahora en esta cumbre, en la COP26 en Escocia, pues es enfrentar justo los resultados del último informe del IPCC, que ya ustedes bien comentaban, que señaló la enorme dificultad para evitar pues, un escenario en el que la temperatura en el mundo incremente más de 1.5 grados por encima de los niveles conocidos en época preindustrial. Aquí ustedes ya comentaron cuatro objetivos que me parece que son los más importantes primordiales, ¿no? Justo mantener el interés prioritario en el Acuerdo de París para no llegar a un máximo de 1.5 grados o como máximo eso, Dos, pues eh, un mayor compromiso de parte de todos los países firmantes este para actualizar pues más fuerte sus planes nacionales, como todos sus planes eh, que tienen de, de cambio climático cada país. Aquí me parece que la pregunta que justo haces, Bernice es muy importante porque creo que hay varias cosas que decir. Una, pues el Acuerdo de París es el primer instrumento, digamos, serio y vinculante en el que se han adherido más de 191 países tratando de impulsar acciones, eh, digamos, en común, ¿no? para cumplir con el objetivo y justo pues en el año 2015 se firma este acuerdo pues esperaba que todos los esfuerzos colectivos en el mundo disminuyeran las emisiones de dióxido de carbono hasta 45% para el año 2030 respecto al 2010. Me parece que aquí uno de los problemas ha sido la pandemia porque pues muchos países disminuyeron sus esfuerzos ambientales y se centraron en recuperar pues más el balance económico que habían perdido ¿no? ante esta situación que todavía no termina la pandemia y bueno con varios esfuerzos y con varios análisis independientes, sabemos que no se ha logrado y que si seguimos en este camino de las emisiones de dióxido de carbono, van a disminuir solo en 0.5% al 2030 respecto al 2010. Adicional a esto, me parece muy importante justo que eh, ahí por ahí se comenta ¿no? en la plataforma Clip Tracker, ¿no? que revisa como todas las acciones que toman los países re respecto a sus planes nacionales de, de clima ¿no? acordados en 2015, que si seguimos manteniendo acciones políticas que hasta el día de hoy están vigentes por todos los países, la temperatura del mundo va a aumentar hasta 3.9 grados en el año 2100. Entonces, eh, porque muchos países no han cumplido pues, sus planes nacionales de clima no originales y hasta hace tres o cuatro días, el 3 de noviembre de este año, solamente 119 de los 191 países involucrados han actualizado sus planes y 21 naciones han mejorado sus compromisos. Aquí creo que, preguntando de lo internacional y cómo llegan, me parece que está el fuerte desgaste de estas relaciones internacionales que pues significó la presidencia de Donald Trump frente a Estados Unidos, ¿no? Porque no solamente sacó a su país del Acuerdo de París, sino también negó el hecho del cambio climático. Y bueno, rechazaba también el apoyo económico para países que más necesitaban ayudas en este sentido. Fomentó también el desarrollo de sectores muy contaminantes como el del carbón. Y bueno, Igual aquí también, aparte del punto de vista de Trump, estaban otros negacionistas, uno muy conocido como Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y esto también llevó como a esfuerzos destructivos eh, negativos ¿no? en América Latina, que afectaron pues parte de los compromisos, de los acuerdos no en esta materia en toda la región y también para todo el mundo, porque queramos o no, justo Estados Unidos pues es el país líder en la creación de acuerdos internacionales para este tema, para el cambio climático. Entonces, me parece a mí que hay una larga sombra de dudas en torno al compromiso internacional que existe sobre este tema. Por ello es que pues justo se dice que esta COP es como un punto de quiebra respecto a lo que podría pasar en el futuro. Y bueno, solamente para cerrar esta parte, me parece que vale la pena destacar que México es uno de los nueve países, de los noventa y ocho que están en análisis todavía, eh, se sabe con certeza que pues no ha actualizado sus compromisos ambientales, y bueno, incluso hemos disminuido las metas en torno a este tema previo a lo que se había logrado en el Acuerdo de París. Me parece que es un problema por dos razones. Eh, una, México se encuentra dentro de las partes no anexadas de esta convención Marco y su posición dentro de los acuerdos surgidos en la, COP, en la COP como el Acuerdo de París, si bien es necesaria, me parece que tampoco es significativa. Se le considera un país voluntario que recibe beneficios económicos y transferencias tecnológicas, ¿no? Y bueno, también por otro lado, este justo el problema es que se reconozca en esta cumbre que México no solamente está violentando sus planes de, nacionales de cambio climático, sino podría ser excluido de futuros esfuerzos internacionales en torno a este tema y esto afectaría pues muchas cosas. Una, lo que bien comentaban ustedes, que es la recepción de fondos y podría afectar también las relaciones comerciales con muchos países que son sensibles a estos temas como la Unión Europea, Canadá y bueno, ahora mismo también con Estados Unidos porque ya conviven se ha puesto el acento en volver a interior este tema, ¿no? Entonces me parece que por ahí serían los temas más importantes a discutir ahora.
0: Claro. Eh, doctor Carlos Gay García, bueno, en un momento más regresaremos a México, a su relación bilateral, a esta carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden antes, de hecho, de la reunión de la COP. Pero le pregunto acerca del contexto de cómo llegamos a esta COP26. Venimos de un año, pues, muy complejo por la pandemia que nos ha dejado muchísimas reflexiones acerca del clima, doctor Carlos Gay.
14: Bueno, así es. En realidad, esto, pues... Quien me antecede, quien me antecede ha, ha puesto un buen cuadro de la actualidad ahora de las negociaciones en torno de la COP26, que habría que acordarse esto tendría que haber ocurrido el año pasado y no este año y que no ocurrió en el 2020 20. por cuestiones de okay. la de la pandemia y que se tuvo que posponer al igual que muchas otras al igual que muchas otras cosas esto. Bueno, este año la, la verdad la, la, se, presenta, se presentaba desde antes un poco o muy complicado el 2026 siendo esto bueno lo que tendría que haber ocurrido el año pasado porque para el 2020 ya habría que llegar con mayor ambición, otros compromisos, renovadas energías, etcétera. Y ahí como se mencionó anteriormente bueno pues hubo problemas de carácter político a nivel internacional como fue el periodo de Trump, actualmente el periodo de Bolsonaro, pero bueno, Bolsonaro es un jugador realmente o relativamente menor en este en este, en este caso, sino que eh, para el, para la COP 26 pues se viene desde un momento, digamos, desde un bache. al para el 2000, eh, para el 2015 o el acuerdo de París en realidad se llegó pues con muchas energías y con mucho entusiasmo y se hicieron muchas cosas y se aprobó este protocolo, que en realidad se hizo a la medida de los Estados Unidos en ese momento. Y es que a, a este país no le gusta para nada esto que le impongan nada desde afuera. Entonces lo quiere todo esto, un poco hacer lo que le da la gana. Y esto lo y esto se logró en París, porque a fin de cuentas... pues el, estas eh, medidas que cada país toma libremente en cuanto a sus propósitos de reducción o a sus planes de adaptación, pues lo hace en total independencia. Es voluntario, aunque se supone que es esto de alguna forma, bueno, que se obligan, se obligan a hacer lo que escogen hacer voluntariamente, pero desaparecen conceptos que, que antes tenían cierto valor y era este de las responsabilidades comunes y diferenciadas y el hecho de que había un organismo que a cada quien le decía más o menos lo que tenía que hacer. Esto no les gustaba a Estados Unidos, y no le gusta a Estados Unidos, Rusia, China, esto Brasil, eh, Australia, etcétera, que siempre han sido países en ese sentido muy 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 rebeldes, que no les gusta que se les impongan cosas. Entonces, el acuerdo de París extrañamente que se hizo a la medida, digamos, de las exigencias de Estados Unidos que en este caso no cambia con uno o con otro. En realidad, claro, Trump fue radical el cambio porque es, le hicieron la fiesta a su medida y no quiso ir a la fiesta. Y ahora pues estamos volviendo esto con Biden, con mayores bríos, pues a algo que era real, en realidad la fiesta de los Estados Unidos. Y en este caso, bueno, pues tenemos los problemas, Esto se van presentando los problemas de siempre. De hecho, llegamos y yo siempre lo he dicho hace tiempo, llegamos mal, y llegamos mal porque llegamos después de 26, esto, la COP26 significa que se ha reunido 26 veces desde la primera vez en 1995, y en 1995 ya se planteaban algunos de los problemas que 26 años después se siguen planteando, qué hacer con las reglas para reducir emisiones, las cuestiones de... Ahora se plantean las cuestiones de los mercados, se plantean muchos problemas que ya lo sabíamos desde entonces y que desde la parte de la técnica o la, o, o la ciencia se han venido confirmando uno a uno. Las cosas que estábamos hablando nosotros, o se hablaba hace muchos años de las sequías, las posibilidades de las sequías, inundaciones, incendios forestales, problemas con la administración del agua, o la comida, o la salud, etcétera, todo esto se ha venido, se ha venido confirmando con el tiempo, cada vez más, y una cosa que siempre ha sorprendido es cómo la política a nivel, como sea nacional internacional, siempre va muy atrasada en relación a lo que el IPCC, por ejemplo, está diciendo, y a la urgencia que está imponiendo, o que impone el, IP, el IPCC. Entonces, en este sentido pues llegamos mal, digamos a la COP a 26 llegamos esto pues con estas cosas de haber estado en un bache de tener que recuperar realmente tiempo, tiempo perdido eh, y pues uno uno de estos ejemplos son los 100 mil millones de dólares que se ofrecieron esto pues se ofrecieron, casi se pidieron el de la COP de Cancún con lo del fondo verde y luego viene a París y ahí se comprometen a los cien mil millones de dólares y luego resulta que no se han podido lograr y se necesitan al año y luego bueno pues esperemos que este año sean cosas que se que se vayan esto que se vayan concretando la reducción de 30% de metano por ejemplo para el 2030 en realidad eso esto es un anhelo muy viejo porque el metano es un bueno un contaminante de corta vida y se puede hacer mucho sobre eso, sobre todo, por ejemplo, esto en lo que se llama emisiones cognitivas. Casi todas las explotaciones de petróleo o carbón emiten metano y ahí habría que esto tratar de controlarlos. O sea, el metano es un gas muy importante de controlar, pero es relativamente fácil. Y evidentemente el dióxido de carbono que viene relacionado con la producción de bienestar y de, de mucho dinero en el planeta, pues ese... Espero que no se tarde tanto, espero que las reglas para los mercados las puedan decidir en la COP26, no lo veo muy claro, no lo he visto, pero pues por ahí va la cosa. Y la otra es la atención a los países en vías de desarrollo por la vía de la transferencia de recursos. Ahora, como se dan cuenta, todo esto está en este ámbito de incendios forestales, inundaciones, sequías, enfermedades, etcétera. Entonces... Pues es una situación como muy alarmante, por eso se estaba hablando de crisis climática, que muchos países negaban a admitir el término de la, de lo, la crisis, y pues estamos estamos eh, estamos en esa. Y déjenme que les diga nada más a nivel así de, de adelanto, Esto es cierto que la pandemia nos ha atrasado en las negociaciones, pero también nos ha dado una demostración muy importante, de cuán pobremente está preparada la humanidad para enfrentar un problema de carácter global. En realidad, la, enferme, pues la pandemia es un asunto de los cinco o seis que se, a los que se refiere cambio climático que podrían entrar en crisis. Entonces, quiere decir que hemos tenido como un ejemplo de una de las crisis de las cinco o seis que nos podría dar el cambio climático y nos está diciendo que la enfrentamos muy mal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tenemos que hacer mucho mejor en términos de, prepar de, de preparación. Este, tenemos que hacer mucho mejor en términos de justicia, esto de justicia climática y equidad. No se vale la pena que solamente se haya vacunado una proporción pequeña del planeta y que el resto esté sufriendo todavía con la enfermedad y con falta de vacunas. Y esto seguramente es lo que ocurriría si, si las crisis estas climáticas se deran ahora. Algunos lo harían un poco mejor, todos sufriríamos, pero a algunos les iría muy mal y estas cosas son cosas que hay que corregir ahora y que espero que se mencionen, porque el único ámbito en el que esto se puede ver es que en los países esto digamos el, el, los países más ricos realmente eh, tienen estos fondos que se puedan transferir al tercer mundo al a los países en vías de desarrollo a las islas del Pacífico para que puedan enfrentarse al cambio climático. Uh
2: -huh. doctores eh, quiero preguntarles también eh, frente uno cuando ve la prensa internacional y ve cómo aterrizan los distintos comentarios sobre la COP26 en los distintos países sobre todo en los países de la región en Latinoamérica en nuestro continente uno ve que los, los temas tienen siempre una cuestión local y es difícil que se presente un inventario del planeta en una reunión donde los temas son tan generales hay una ecuación que les quiero preguntar la ecuación entre corrupción y autoritarismo en los países donde parece que hay más corrupción y más autoritarismo, parece que hay menos beneficios. Hay unos espectadores internacionales que son las transnacionales, los grandes empresarios que tienen, que a veces en los países pues eh, hacen campañas, por supuesto en domingo o en sábado, días no laborables para sembrar arbolitos o, re, o, 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 o dar bolsitas para que la gente meta su basura. ¿Cómo, ¿Cómo resolver, cómo pensar esta ecuación en términos del mundo local frente a este mundo global de recomendaciones? Empezamos con usted, doctora Alaida Samar.
13: Muchísimas gracias. Eh, bueno, me parece muy importante lo que estás diciendo porque eh, siempre se señala que todas las COP, ¿no? su objetivo es disminuir el riesgo provocado por las acciones del ser humano en el sistema ¿no? climático. Eh, lo cierto es que a mí me parece que el objetivo prioritario de estas 26 COP, ¿no? sus acuerdos en realidad son garantizar pues la seguridad del sistema económico y productivo mundial. Entonces se trata de un modelo de trabajo internacional que está orientado a impulsar pues un proceso de innovación técnica que permita a los países más industrializados seguir manteniendo este dominio de la producción y a la vez también pues, regula cómo se van a usar los bienes naturales disponibles, el crecimiento económico de cualquier otro actor, ¿no? Entonces, en esencial aunque se pueda escuchar muy mal, me parece que parte del espíritu del es, es parte de este espíritu del sistema productivo, ¿no? No es algo nuevo en absoluto, es la adaptación del capitalismo pues ante muchos retos, ante contradicciones que surgen por su propia existencia. Entonces, estas COP me parece a mí que se convierten en parte de estos procesos necesarios para mantener este modelo de vida que llevamos hasta la actualidad y bueno, preocupante porque es cierto y hay varios estudios como bien comentan ustedes, ¿no? que se han hecho por distintas organizaciones, donde justo dicen que los países que están menos regulados o que no cumplen bien sus leyes, son los países que además son más corruptos y los que están peor en cuestión del clima. ¿no? Aquí sería importante recordar justo algo de lo que se hablaba, ¿no? que se supone que desde el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, algo que se quiere lograr es eh, disminuir como todos los gases contaminantes ¿no? que se crean justo por el efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, óxido nitroso, y que quienes más están contaminando, y además se notó también en esta pandemia que pues siguieron igual adelante preocupados por su modelo productivo, son las mineras y las agroindustrias. Son las dos más contaminantes que tenemos en todo el planeta, pero además en América Latina o en algunas partes de Asia, porque es de donde se sacan los recursos naturales. Entonces creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es primero que nuestros países realmente cumplieran de forma adecuada las legislaciones, que si hubiera pues digamos algún tipo de eh, sanción, ¿no?, para todas las empresas que llegan a contaminar o que no cumplen también, ¿no? Eh, hemos platicado aquí ya varias veces nosotros, por ejemplo, el caso de Grupo México, ¿no?, que eh, contaminó Río Sano y Río Bacanuche, igual también eh, justo en su momento con hasta de conchos, y bueno, así podríamos seguir con muchos más. Entonces, me parece eh, que algo que debe también de existir es que no haya cabildeo, ¿no?, por parte de los empresarios, como bien comentaban ustedes, que existe a veces por sus intereses. Y bueno, finalmente este interés es porque siga funcionando el sistema económico sin importar que siga aumentando la temperatura. Y justo también por ahí hay otros estudios que han dicho que la temperatura podría llegar hasta 7 grados, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Entonces creo que sí habría que rescatar pues, los acuerdos que se han hecho anteriormente en Cancún, igual la acción de Bali y, y muchos más, ¿no? Porque en México se. Se ha vuelto. Eh, un actor justo que firma todos los acuerdos, no es muy participativo, firma, ratifica, pero en realidad me parece que pues no está cumpliendo con muchas cosas. no, O sea, que las cumple y es otra cosa. Y creo que también es muy preocupante lo que se hablaba ahora justo del, del gas metano. Pero yo también volvería a que nos replanteáramos que debe de haber acuerdos, pues depende de cada región o de cada país, porque no todos los pueden cumplir igual. Por ejemplo, ahora esta reducción de, del metano podría llevar a muchos problemas a la India, porque es con lo que producen también la carne, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita lo que se está analizando en estos días solo se ha llegado a dos acuerdos. Uno es la reducción del 30%, ¿no? Hacia las emisiones de metano hacia el de 2030. Y justo aquí China, India y Rusia se están quedando fuera, ¿no? No están firmando todavía. Y el otro, bueno, al que se han adherido la mayoría de los países, eh, justo tiene que ver con la deforestación, como bien se comentaba. Aquí me parece que el caso de México resalta porque, bueno, obviamente México está poniendo el programa de Sembrando Vida, pero también habría que analizar qué otras cosas no se están haciendo. Se están llevando a cabo, por ejemplo, grandes megaproyectos como refinería de Dos Bocas este y otros más que significan también extracción de muchos recursos naturales, y entonces nos llevarían a no cumplir adecuadamente todos estos esfuerzos. ¿no? Entonces, más o menos creo que un panorama sería pues, intentar cumplir las legislaciones que si no, si hay algunas multas de forma general, y también pues mirar otros tipos de esfuerzos que se están haciendo pues en muchas comunidades. Entonces, regresando al acuerdo, creo que hay que ver que no todos tienen los mismos beneficios o los mismos impactos, ¿no? Creo que no se debe intentar imponer acuerdos homogéneos, porque puede comprometer estrategias básicas de vida en diferentes países. Entonces, hay que reflexionar sobre la forma en que se deben establecer estrategias de sustentabilidad a largo plazo para todo el mundo, porque pues la falta de una buena planeación y manejo también puede llevar a este rechazo como el que se está viviendo en este momento con el acuerdo del metano o algunos otros. Y justo por estos temas, por lo que comentaba de la India y de otros países que es distinto.
2: Sí, muchas gracias doctora. Eh, eh, le voy a hacer una pregunta de tesis doctor, pero bueno, te, ya nos ya estamos al final de, 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 del tema, pero el, el, el bien superior de, de, de la humanidad, de las sociedades, eh, enfrenta también el tema de los estados federados, Brasil tiene ese problema, lo tiene Perú, lo tiene Bolivia, eh, lo tiene Venezuela, Hay una, eh, lo tenemos nosotros en, en México, ¿el bien superior tiene que imponerse sobre los, eh, los criterios de las federaciones, de la federación?
14: A ver el bien superior, eso me lo tiene que explicar usted mejor.
2: Sí, porque, el bien superior pero, entendido en que está en juego la vida, ¿no? La, la vida, está. digamos que si hay una política en Michoacán que no que no que esté a, en favor de las arcas sino en favor de la vida, pues se tiene que colocar la vida en primer término, ¿no? Eso es la, a lo que me refiero. Bueno,
14: lo, yo, yo creo que no, pues que en eso se tiene razón, ¿no? Es lo más importante <risas> es mantener esto la vida y en ese sentido. <coughs> y ha sido histórico el argumento de cuidar nuestro entorno. Sí. De hecho nosotros vivimos de lo que podemos extraer o de lo que la tierra nos da, como dirían los 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 que piensan y creen en la Pachamama. Y realmente esto históricamente pues le hemos estado dando esto hemos estado tratando de minar esos esfuerzos por parte de la naturaleza de servirnos y de ayudarnos pues para que seamos lo que lo que somos. En realidad aquí lo que está ocurriendo es que es una batalla. Bueno, hemos Estamos transitando desde un punto en que la digamos que la humanidad pudo progresar, entre comillas, pudo progresar gracias a la quema de combustibles fósiles, al descubrimiento de la máquina de vapor de Watt. Etcétera. Y eso nos ha dado pues beneficios, a, nos ha hecho más ricos a algunos mucho más que a otros, ha prolongado la vida de los humanos en términos generales la expectativa de vida aumentado, nos ha permitido digamos comer mejor y comer un chorro de calorías, aunque esto tiene sus bemoles, porque otra vez todo esto a unos les da más que a otros, y es que el sistema ha sido, pues para que en, en mexicano diríamos el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Y esto, y es una cosa que se ha venido descuidando. Ahora, el punto es que nos damos cuenta que estamos ya rebasando muchos límites, y esto se dijo hace unos años, en una, en una publicación del señor Rostro, en que en realidad estamos rebasando la capacidad del planeta de, recupera, de recuperarse. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si no podemos estar en un periodo de deterioro y todo esto que ganamos gracias a la tecnología, la, al petróleo, etcétera, pues lo podemos ir perdiendo. Pero una cosa que nos pasa ahora que no teníamos antes, o que eh, pues siempre lo hemos tenido, es que podemos prever, y entonces tendríamos que poder prevenir. Sabemos lo que nos puede pasar, sabemos los problemas que puede pasar con el agua, sabemos los problemas que puede pasar con la salud, con la alimentación, los problemas que tengamos con cuestiones de... Bueno, pues esto lo que lo que hemos estado sufriendo y cómo se va a presentar en el futuro. Entonces sabemos lo que va a ocurrir. El punto es que si lo sabemos tendríamos que poderlo prevenir. Y aquí hay esto... En, en la convención y entonces estos en estas discusiones siempre nos concentramos mucho en las causas del cambio climático que las aceptadas son el dióxido de carbono en la atmósfera y que por lo tanto hay que recortarlo, hay que hay que eliminarlo o hay que reducirlo. El punto es que como quince países o menos de quince países entre ellos México producimos el ochenta por ciento de la emisiones y el resto de los países producen tan poquito que en realidad ellos siempre son víctimas. Entonces, aquí hay un problema de visión que es muy importante que ya se ha apuntado anteriormente, que hay una injusticia básica, ¿no? Para empezar, como decíamos, el bien superior no es el, es el bien superior de los que tienen más de las corporaciones y el sistema económico de cómo está montado. Y por el otro lado, ahí es donde yo siempre he dicho que el sistema que nos trajo a la crisis la pregunta es si nos va a sacar de la crisis. Y muchos de estos intentones es tratarnos de sacar de la crisis dentro de ese mismo sistema. Y yo no lo veo posible. O ese sistema cambia o no salimos de la crisis. Quizá uno de los cambios que se podría dar es que realmente el planeta empezara a ser, bueno, el planeta me, me, me refiero fuera, empezando a ser más justo y que en realidad, por ejemplo, transfiriera un montón de recursos y muchos más que los que están planeando transferir, de los países más desarrollados a los países menos desarrollados, de manera que puedan hacer esta cosa de poderse adelantar a los acontecimientos, prepararse a lo que viene y estar en mejores condiciones de, re de resolver los problemas que se nos van a, ampliar, a plantear, no importa, de hecho, si cortáramos a cero las emisiones en este momento. O sea, nos vamos a calentar y vamos a llegar seguramente al 1.5 grados centígrados, es posible que lleguemos a más y si no hacemos nada, bueno, pues ya se ha mencionado que podríamos llegar a 3, 4, etcétera grados, eso sería un desastre global, eso no le convendría ni a las corporaciones, ni a los países más ricos, ni a los países nórdicos, que por cierto, Europa del Norte está sufriendo inundaciones, está sufriendo incendios forestales, está sufriendo ondas de calor, está sufriendo problemas con la salud. Entonces, en otras palabras, a nadie le conviene eso, pero el punto es, protegerme yo, que vivo en latitudes altas relativamente esto más ricas, o, o tratar de protegernos a todos porque eso sería, de alguna forma, el bien superior. O sea, vamos cuidándonos a todos y cuidando el planeta. Y esto, el sistema como está montado en este momento, no, no tiene eso. Nadie lo menciona para empezar. O sea, usted me hizo la pregunta y se le agradezco, pero en realidad ojalá se la hicieran en la COP26 vamos a pre vamos a preguntarles cuál es el, el esto el bien superior y no se lo hacen, o sea, ellos están muy preocupados con su la supervivencia, sí es muy importante y se dan cuenta que estamos teniendo empezando a tener estas amenazas a la supervivencia, pero el punto es saber cómo sobrevivimos muy bien nosotros y los demás pues a ver cómo le hacemos limitando Uf, las transferencias la limitando las transferencias de recursos que tendrían que estas volverse más generosas Eso para mí ya sería un cambio En términos de cómo el sistema Está enfocando el problema Y es una transferencia en serio de recursos Hacia, hacia los países Menos desarrollados, pero también con el no, eh, ¿cómo diría yo? Know-how y tecnológicos ¿Por qué si no? Todos vamos a querer tener el coche Las vacaciones en esto Todos vamos a querer lo mismo que han tenido Los más desarrollados y un mundo así no lo aguanta. Ya lo estamos viendo con China occidentalizado en cuanto a sus deseos. Esto ya está emitiendo 30% de las emisiones globales, que no es que per cápita todavía es mucho menos que un canadiense o un americano. Pero ¿a qué aspiran? A tener coche, a vacacionar, a irse a no sé dónde, a vacaciones a esquiar. Y todo eso produce emisiones, todo eso calienta el planeta. Entonces, Uf. si estamos queriéndonos desarrollar como se desarrolló un americano moderno o un esto lo que sea un europeo por ahí no va la cosa o sea realmente yo no sé cómo decirle a alguien que bueno pues diviértete de otra manera no eso sí. es eso es el, lo que se me ocurrió a mí ¿No?
0: Pues con todas estas reflexiones y todas las que nos faltan porque están pendientes muchos elementos y ojalá podamos recuperar luego ya hacia el fin, hacia el fin el cierre de esta cumbre el 12 de noviembre, les agradecemos esta participación mientras hablamos se lleva a cabo pues una de las manifestaciones de las protestas allí en Glasgow, pues de las más importantes hasta el momento en el marco de esta cumbre les agradecemos esta participación, doctora Aleida Azamar Alonso gracias por haber estado aquí Al contrario,
13: muchísimas gracias
0: Gracias. Hasta pronto, igualmente, doctor Carlos Gay García. Ojalá tengamos oportunidad de retomar eh, esto que va directo hacia todos. La exigencia nunca ha sido tan urgente y tan enfática. Muchas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a escuchar una colaboración de Verónica Ortiz, eh, justamente de uno de los grandes autores del medio de la generación de medio siglo, Sergio Galindo y su gran novela El bordo. <música>
7: Buenos días, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Primer Movimiento. Pues les cuento que hay un autor veracruzano que hemos olvidado o que actualmente se lee poco que es Sergio Galindo. Escritor y cuentista en la mayor parte de su obra retrató con una mirada profunda y crítica al México de la primera mitad del siglo XX. Su obra principalmente narra con gran ingenio, por cierto, el drama de la clase alta postrevolucionaria tema central del título que hoy les recomiendo. El Bordo, escrita en 1960 y muy vigente. Con gran acierto, Sergio Galindo disecciona a una familia veracruzana enfrentada por el deseo de mantener su estatus y linaje económicos. La bruma, la abundancia se dispersan frente a la inhóspita tierra del destino. Ningún personaje se salva de la mirada incisiva del autor, la trama te envuelve como la neblina de Jalapa desde el primer párrafo y no la sueltas hasta terminarla. Sergio Galindo, traducido a varios idiomas, fue merecedor a diversos premios literarios como el Mariano Azuela, el Bellas Artes de Literatura, el Javier Villaurrutia, el Premio Polaco al Mérito Cultural y la Orden de la Estrella de Yugoslavia, entre otros. Galindo fue fundador y dirigió la editorial de la Universidad Veracruzana y fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Durante varios años, Sergio Galindo laboró en el Instituto Nacional de Bellas Artes y fue director general de 1974 a 1976. Me permito compartirles un párrafo de El Bordo de Sergio Galindo. El verde es lo que hace hermosa nuestra ciudad lo que le da vida, el único mérito que conserva de las viejas épocas. Cuando estuve en el exilio era lo que más recordaba, lo que más falta me hacía. No ver esos verdes limpios de lluvia, no ver esos atardeceres irrealmente luminosos que siguen a un fuerte aguacero. De la gente podía prescindir, pero no de eso. Ahora aquí, en esta ciudad que ya no es mi ciudad, Invadida por advenedizos que creen que los puestos políticos pueden suplir lo que les falta en categoría, en don de gentes, en distinción, ahora aquí, en esta ciudad que ya no es mi ciudad. Invadida por advenedizos que creen que los puestos políticos pueden suplir lo que les falta en categoría y don de gentes, en distinción, ahora. Lo único que me consuela es que eso no lo pueden manchar. Lo demás lo han manchado todo. El casino, las casas antiguas, las haciendas que ahora pertenecen a nuevos ricos, hasta los nombres han perdido su mérito o han desaparecido. El bordo de Sergio Galindo es parte de la nueva colección popular del Fondo de Cultura Económica, una novela que sin dudarlo les recomiendo y que nos obliga a recuperar, leer y releer la obra de este magnífico autor veracruzano. Más libros, más libres. Por una república de lectores. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estoy, estamos por acá, ya, ya. querido
0: Miguel Ángel. Cerrado el micrófono, pero bueno, Mozart, la Emancipación Fallida es el título del este curso, del nuevo curso que impartirán Bruno Bartra y Teo Hernández, y estamos ya en compañía de Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista, especialidad, especializado en música y cultura. Querido Bruno, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias de nuevo por, por la invitación a, a comentarles sobre este nuevo curso que que eh, bueno, va va a tratar a uno de los genios musicales de, de, pues de la historia en un momento histórico muy pues de transición, ¿no?, que es lo que lleva a esa emancipación fallida.
0: Pues cuéntanos de los detalles, eh, los días, cuando arranca, ¿cuál es la idea central de presentar al público este taller, este curso?
15: Claro que sí, pues el curso se va a, a centrar en, en seis sesiones que van a, a ser a elegir entre dos días son sesiones semanales pueden ser los lunes de diez y media a doce y media o los martes de seis de la tarde a ocho de la noche eh, se eligen las sesiones además se graban por si alguien las quiere volver a ver posteriormente y básicamente la estructura de las sesiones que inician este ocho y nueve de noviembre respectivamente y conclu concluyen el 13 y catorce de diciembre es que eh, hablamos de, del compositor en cuestión, en este caso Mozart, eh, hablamos un poco de su contexto histórico, de la, digamos, de la situación que lo llevó a a, 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 componer, a componer lo que compuso y a vivir como vivió, y desde luego escuchamos música de, del compositor y, y de su contexto en algunos casos. Entonces van a ser seis sesiones en las que abarcaremos la, eh, la vida y la obra de Mozart.
2: Bruno, ha sido una ha sido una experiencia muy interesante los cursos que han hecho a La Limón, Teo y tú, porque finalmente eh, ¿qué, qué público ¿con qué público con qué escuchas se han, se han encontrado? ¿Cómo ha sido el ambiente de estos
15: cursos? Claro que sí, pues ha sido, en general es un, un público diverso puesto que, digamos, es un es abierto a, al público en general no se requieren conocimientos eh, de música, de eh, eh, ni de historia, previos básicamente es el el interés eh, y por ello mismo hemos tenido desde eh, personas que se dedican a eh, o sea, eh, empresarios eh, pequeños hasta a músicos de orquestas, entonces ha sido un público que nutre enormemente también eh, todas estas sesiones no eh, y en general eh, nos han comentado que salen muy satisfechos porque eh, ven o escuchan eh, eh, desde otra perspectiva eh, la música de los compositores, ¿no? En este caso, en el caso de, de Mozart, eh, será muy interesante ver cómo su vida está ligada a, a, a un cambio que, que no se acaba de dar a lo largo de su vida, es decir, están, están emergiendo las clases medias europeas como nuevos patrones de la música, pero todavía no se logra eh, soltar la, la música de del, del patronato general de la aristocracia, de la nobleza y, por lo tanto, de sus designios, de sus reglas, y, y, y a Mozart le toca ese, ese punto en que está a punto de suceder, pero no del todo, entonces no logra emanciparse por completo precisamente de los eh, patrones eh, históricos hasta ese momento, que eran, como dije, la nobleza, además de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, así, así va la cosa.
0: Claro, bueno, es magnífico este título, Mozart La Emancipación Fallida. Tendremos más detalles seguramente con Teo Hernández el próximo lunes, que quien es colaborador también aquí en Primer Movimiento todos los lunes, querido Bruno Bartra. Pero a ti preguntarte ya por último, eh, ¿dónde podemos tener más informes? ¿Dónde, a qué correo electrónico podemos escribirles para pues sumarnos a este, a este taller?
15: Claro que sí, hay varios medios de contacto, principalmente el correo electrónico es másalladelamúsica2021 arroba gmail punto com, eh, en, en Facebook nos pueden hallar en la página Más Allá de la Música 2021, ahí viene también toda la información eh, del, del curso y bueno, básicamente también decir, recorreremos eh, toda la vida eh, de Mozart y todo el contexto eh, que es, que es justo previo a, a, al gran cambio que hubo con la Revolución Francesa y Napoleón y demás. Entonces, es, es ese momento entre la Ilustración y la Revolución Francesa que le toca vivir, ¿no? Y bueno, el costo será de, de, de 1.200 pesos por, por las seis sesiones, y como dije, se graban, así que se pueden ver una vez después de que se hizo la sesión, a través de, digamos, a distancia, a través de la plataforma Zoom... eh. Después se puede volver a ver la grabación Cuantas veces uno quiera Y además eh, Teo prepara Las listas de la música que se escucha En cada sesión Así como algunas piezas relacionadas uh -huh. y, y se las enviamos eh, Y una bibliografía, es decir Es bastante complejo
0: Por supuesto, pues enhorabuena por este esfuerzo Que se ha ido consolidando Que va dando pasos firmes Bruno Bartra, muchas gracias por participar Y estaremos como siempre dando seguimiento A, este, a estas posibilidades Hasta pronto
15: Claro que sí, muchísimas gracias como siempre, un abrazo y, y bueno, estamos en esto.
0: Gracias, gracias Bruno Bartra. Con esto nos estamos despidiendo, feliz viernes, feliz fin de semana. Vámonos ya querido Miguel Ángel.
2: <risa> Vámonos ya, son las 10 con dos minutos, con un minuto. Esto fue Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio
1: UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, locución,